1: Nou, want en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Berno Kleinherenbrink, de topman van leasemaatschappij ALD Leaseplan... over het doen van een overname. Welkom, fijn dat u er bent. Dankjewel. Allereerst maar eens een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u dit jaar gaat nemen... of misschien al heeft genomen?
3: Daar zitten we eigenlijk middenin. in. We zijn bezig in die landen waar we elkaar overlappen. Dus ALD actief in 44 landen. Leaseplan in 20 landen waar ook ALD actief is. En dan moeten we natuurlijk een nieuw managementteam gaan samenstellen. Yeah. En die keuze is
2: natuurlijk een, een hele belangrijke. En daar zijn we natuurlijk mee bezig op dit moment. Oké, okay, nou zometeen gaan we uitgebreid praten inderdaad over de diffusie. Maar eerst... Macro. Elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag met Menno Middeldorp, hoofd van de Rabo Research. Dag Menno, leuk dat je bent. Ja, Veel nieuws over de huizenmarkt vandaag. Laten we het dan daarover hebben. De huizenprijzen zijn in mei nauwelijks verder gedaald... ten opzichte van april. Maar als je het kijkt op jaarbasis... dan was er sprake van een daling van 5,6 ten opzichte van mei vorig jaar. En de gemiddeld huis kost nu zo'n 404.000 euro... als je het een beetje afrondt. Hebben we nu de piek van de daling gehad?
4: Nee, we denken dat we ongeveer twee derde van de weg naar beneden zijn. Dus we denken dat we de um, grosso modo ergens begin volgend jaar stabiliseren qua prijsdaling. En dat we dan 9% lager zitten van de piek. En de piek was vorige zomer, dus yeah. dat was ook ongeveer een jaar geleden. Um, en dan, dan, dan krijgt de markt wat steun eigenlijk van het feit dat de, um, de hypotheekrente die, die lijkt niet echt meer door te stijgen.
2: Um, en tegelijkertijd zie je dat inkomens wel um, omhoog gaan. Ja, he. dus er komen weer wat meer mogelijkheden. Maar 9%, 9 daling vanaf de piek. Maar ja, huizenprijzen waren natuurlijk gigantisch gestegen. He. Ik bedoel, het klinkt heel veel. Maar in principe valt het nog wel enigszins mee.
4: Ja, volgens mij zit je dan pas terug naar 2021, 2021 of zo. Dus ja. het is echt niet... Het is een correctie op een hele flinke stijging die daarvoor kwam. Ja, maar nou,
2: Makelaarsland zegt tegen de telegraaf dat ook het overbieden al wel weer een beetje terug is. Dus het komt ook wel weer een beetje op gang.
4: Ja, en natuurlijk, overbieden is altijd ten opzichte van de prijs die gevraagd wordt. Dus uh, dat kan natuurlijk een lagere vraagvrij zijn dat het dano, daarna nog in de interacties nog wat overboden wordt. Dat, dat, dat zal ook wel plaatsvinden. Dat, daar heb ik zelf. Daar heb ik, het is moeilijker om dat te meten. Dus meer van dit soort uh, uh, anekdotes. Maar dat kan natuurlijk voorkomen nog steeds. Ja.
2: Is het ook zo dat de starters nu denken van... laat ik nu mijn slag slaan, want, want ja de huizenprijzen zijn nu aan het dalen. Misschien hebben we volgend jaar wel weer te maken met een stijging. Nou, ik, kijk, de...
4: de de verwachtingen voor, voor mensen zijn altijd een heel belangrijke rol. Want een van de dingen die natuurlijk speelt... ook in de, in de aantal transacties die we zien is van... Ja, ik, ik wil een huis kopen, maar ik moet mijn oude huis ook verkopen. Mm -hmm. En dan, men wil niet in die, in, in die mismatch
2: verkeerd eerst, zitten. Eerst kocht je nieuw huis en dan zag je wel wat je met jouw huis deed... maar nu is het andersom, hè? Ja, precies. Dus ja. Dat,
4: dat, dat, geeft de, dat koelt ook wel een beetje de markt af. En dan beginnen prijsverwachtingen ook een rol te spelen. Wat natuurlijk wel zo is. Wij, wij ramen dan per regio wel de huizenprijs. Maar ja, die beslissing is heel lokaal. Hè? En zijn enorme uitslagen per huis zelfs. Ja. Uh, dus het is heel moeilijk om... ik denk dat mensen dat algemene beeld wel meenemen... maar tegelijkertijd ook gaan kijken... Eens, hey, wat weet ik van deze buurt en wat is mijn eigen financiële situatie. Ja,
2: IEG heeft vandaag ook een rapport uitgebracht over de huizenmarkt. Daaruit blijkt dat de nieuwbouw steeds minder aantrekkelijk wordt. Ja. Want ja, het is, het is duur. Je weet eigenlijk niet wanneer het klaar is. En sommige mensen zijn ook bang van... nou, dan is mijn huis misschien klaar. En dan is de prijs gedaald. Ja, en je zit dan daar ook weer met de huis... Die je al hebt,
4: meeste mensen die een nieuwbouwwoning kopen, die hebben al een huis. Het is minder een markt voor starters, iets meer voor doorstromers. En dan zie je dus ook dus dat uh, die, die zorg speelt. En je ziet ook dat de, nieuw, de, de nieuwbouw, dat daar de. de, de de prijs, prijzen wat minder flexibel zijn naar beneden. Want er zijn natuurlijk allerlei kostenafspraken gemaakt... en allemaal prijsafspraken met de, met, met, zeg maar de keten daaromheen. Ja, ja. dus er zijn dus, meerdere partijen. Dus het is niet zo makkelijk doen. om dat, die prijs snel te verschuiven met de markt mee. Terwijl voor bestaande woningen is die iets dynamischer. Dus nieuwbouw um, zakt een beetje in? Nou, je ziet dat zat zeker. Dus je ziet dat gewoon terug in de cijfers. De aantal um, uh, vergunningen voor nieuwbouw... en het aantal verkopen van, van bestaande nieuwbouw of nieuwbouw die eraan komt... Ja, die is enorm ingestort. En dat dat is natuurlijk niet wat we nodig hebben in Nederland. Want nee. we hebben gewoon een structureel tekort. Al jaren bouwen we niet genoeg Dus mensen huizen. moeten de nieuwbouw weer een beetje
2: leuk gaan vinden. Ja, dus
4: dit, dit is wel echt wel een issue voor de komende jaren zelfs. Wat we nu niet bouwen, dat halen we... Wat kennelijk steeds gebeurt, in de piek van de prijzen... bouwen we niet genoeg eigenlijk. En um, dan, dan vallen de prijzen terug. Als je zo'n correctie hebt, zie je altijd... en niet alleen in Nederland, maar overal eigenlijk... dat dan de nieuwbouw um, inzakt. Ja, en dan wordt er nog minder bij gebouwd. Dus in ja. andere landen wordt er dan misschien nog wel wat extra gebouwd... Over en gewiddeld het uit over de cyclus. In Nederland lijkt het zo, als we aan de top zitten... bouwen we, niet, bouwen we nog steeds niet voldoende. En nee. dan bouwen we nog minder als we in de, in de dip zitten. Dus nee. dat is
2: echt wel een structureel probleem. En zo blijf je een probleem houden inderdaad. Nou, minister De Jonge die komt ondertussen met de ene maatregel naar de andere. Een van die voorstellen is dat huizen tot 355.000 euro... niet meer aan iedereen verkocht mogen worden. Ze mogen, uh, ja, er mogen alleen mensen in wonen als ze vanwege het inkomen... geen duurder huis kunnen kopen. En ja, de coalitie ligt het gevoelig, maar er schijnt uh, wel een kamermeerderheid voor te zijn, is dat een goed idee?
4: Ja, voor de, ik denk dat de gemeentes krijgen dus de ruimte om dit eventueel te doen. Dus het is niet zo dat het overal per se hoeft te gelden. Uh, dat is hoe ik het begrijp. Uh, het, is, het, het moet nog uit onderhandeld worden, denk ik. Want ja, binnen de coalitie, inderdaad, het is niet echt een liberaal gedachte. Dus vanuit... En dat drijft de prijs misschien ook wel op. Hè?
2: Dan zit je huis te koop voor 356.000 euro.
4: Nou, uh, dat wellicht. Uh, het ligt ook een beetje aan hoe ze de uitvoering doen. Hè? Uh, maar wat... wat echt Het fundamentele issue met dit... en ook een heleboel andere dingen zijn... het lost dat bouwenprobleem niet op. Het is alleen maar dus rondschuiven. Je, 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 sommige mensen kunnen makkelijker aan huis komen. Mensen in dit geval die al in de gemeente wonen... of die een, een cruciaal beroep hebben. En er zijn anderen die het dus niet krijgen. Maar je hebt niet meer huizen erbij. Dus het echte probleem los je niet op. Je, je bepaalt... Wie je voorrang geeft of niet. En een hele geheel vrije markt doet de prijs dat. Ja, dus dan als je meer geld hebt, kom je eerder ja. aan, aan de beurt. Nu interveneer je daarin. Ja, er zijn politieke redenen om dat te doen. Maar nogmaals, lost het fundamentele probleem niet op. Je, je, creëert je schuift gewoon het probleem van de ene partij naar de andere.
2: Dankjewel. Middeltorp, hoofd van Rabo Research.
1: Okay. Blik op de wereld. Iedere
2: dag een blik op de wereld. En die blik komt vandaag van de hoogleraar oorlogsstudies Frank Ozinga. Welkom. Goedemiddag. Ja, een brug tussen de Krim en Gerson is beschadigd... bij de oorlog in de Oekraïne bij een aanval. Volgens de Russische gouverneur in Gerson... is erbij een Storm Shadow-raket gebruikt. Wat is dat voor een wapen?
5: Dat is een lange Assens-raket die afgevuurd wordt vanaf een vliegtuig. Die wapens zijn geleverd door Engeland. Die hebben een bereik van 350 kilometer. En de afgelopen weken zagen we ook al... Uh, veelvuldig gebruik van dat soort uh, raketten Tegen, uh, tegenover doelen... Uh, ver achter het front. Uh, vandaag was het dan een uh, brug. Uh, een hele belangrijke brug overigens, waardoor Rusland gedwongen wordt... als ze vanuit de Krim uiteindelijk uh, de frontlinie met Donbass willen ondersteunen... met logistieke voorraden, als ze een veel langere omweg moeten maken. Maar het is een deel van een veel groter patroon waar Oekraïne mee bezig is. Dus we gebruiken deze raketten, maar ook de, de heimars lange assens raketten om ver achter de frontlinie... Bruggen, logistieke opslagplaatsen, munitieopslagplaatsen... troepenconcentraties aan te vallen en commando- en communicatiecentra aan te vallen. Dan zijn ze heel succesvol in.
2: Ja, maar hoe, hoe bijzonder is, is het dat, dat er nu die lange afstandswapens worden
5: gebruikt? Nou, niet, niet zo. De, de Heimars hadden ze al langer. Uh, en een maand geleden of zo zei Engeland van luister... we gaan die stormshelters leveren. Daar werd al veel langer om gevraagd door Oekraïne. En het interessante is dat op het moment dat Engeland zei van luister... we gaan ze leveren, dat die zelfverdacht nog... die wapens daadwerkelijk ook werden ingezet. Dat betekent dat dat leveringsproces natuurlijk al een tijdje aan de gang was. Uh, maar het zijn ook een van de weinige middelen die Oekraïne heeft... om ver achter het front Rusland echt structureel aan het kleed te zitten. En dat zijn eigenlijk voorbereidende... Activiteiten om dat offensief, het tegenoffensief, wat nu ongeveer twee, drie weken aan de gang is, echt te ondersteunen en voor te bereiden. En nu heeft iedereen het over: van, hey, het gaat allemaal heel langzaam. Ja. Nou, gisteren heeft Zelensky ook gezegd: luister, het is geen Hollywood-movie. <lacht> ja, het gaat wat langzamer dan we graag zouden willen. Het is niet in anderhalf uur, aan uur aan klaar. Aan de andere kant moesten even te Ja, precies. maar Laten we even terug gaan naar vorig jaar. Toen zei in juli Zelensky: luister, we gaan een tegenoffensief inzetten naar Gerson. Uiteindelijk is Gerson pas in november gevallen. Dus we moeten dit soort offensieven ook de tijd geven, en reële verwachting daar neerzetten. Rusland heeft diverse verdedigingslinies achter elkaar neergezet, mijnenvelden, honderden kilometers aan mijnenvelden neergezet, gebieden onder artilleriebereik geplaatst. Dus wat Oekraïne nu aan het doen is is stelselmatig artilleriestukken van Rusland aan het uitschakelen, commandocentra aan het uitschakelen. Het vermogen om de strijd op lange termijn voor te zetten van Rusland, dat te ondermijnen door die depots te, uit te schakelen. Ja. En je wil natuurlijk, omdat Oekraïne natuurlijk ook niet... een onuitputtelijke bron van militaire middelen heeft... Dan zul je zien dat Oekraïne heel voorzichtig te werk gaat... en het vermoeden bestaat dat die hoofdmacht nog niet gecommitteerd is... en dat dit echt nog voorbereidende aanvallen zijn... in de diepte, aan het front... Dan langzaam wordt het uh, loopgraven ook uh, gezuiverd. Ook die beelden zien we op social media. Mm -hmm. En tegelijkertijd het is een duizend kilometer front. In Bachmut wordt gevochten. Noord van Bagmoed zie je dat Rusland zelf
2: met een offensief bezig is. Ja, dat moet allemaal gepareerd worden door Oekraïne. Oké. Okay. Dus en, en die aanval op, op de Krim maat. betekent dan dat ook de Oekraïne een beetje de ogen heeft gericht op de Krim?
5: Op de Krim, in ieder geval om die suggestie te wekken naar Rusland, dat ze dat gebied moeten verdedigen, want dat is de parel in de politieke kroon van, van Poetin. Dat willen ze niet kwijt, maar tegelijkertijd is de, 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 de consensusverwachting van de meeste analisten dat het grote offensief uiteindelijk zal gaan richting de zee van Azov, met andere woorden iets meer naar het oosten, Militopol, Berziansk, Mariupol, die kant op. Om daarmee een wicht te drijven tussen Russische eenheden enerzijds in de bus van de Krim en anderzijds meer naar het oosten in de Donbass-regio. Ja.
2: Dus dat is meer de verwachting. Ondertussen heeft de Duitse kanselier Schultz gezegd... Uh, ja, dat de Oekraïne veiligheidsgaranties krijgt voor de lange termijn... maar geen snelle toetreding tot ja. de NAVO. Is dat een tegenvallen voor Oekraïne?
5: Ja, dat is een tegenvaller. Dat heb je gisteravond Selenstje ook zien zeggen. van uh, Luister, dit, uh, dat, is, ja, dat, dat is niet waarop staat te wachten. Dit is echt een tegenvaller. Dan uh, nou zie je dat de Oost-Europese lidstaten veel verder daarin willen gaan. De Engels hebben vandaag aangegeven... luister, wij willen ook helemaal niet zo'n langdurig... toelatingsproces uh, voor Oekraïne zien. Um, dit lijkt erop dat Duitsland en Amerika momenteel de landen zijn... die zeggen van luister, zolang daar een oorlog aan de gang is in Oekraïne... Uh, ja, laten we Oekraïne niet toe als nieuw lid... Andere landen, en ook een aantal analisten zeggen... ja, maar wacht eventjes, uh, daarmee geef je eigenlijk Rusland... een veto over de toekomstige lidmaatschap van de NAVO. Want zolang Rusland die oorlog daar uh, voort laat duren... zal Oekraïne dus nooit lid worden. Nou, dan praten andere landen over... ja, dan moeten we dus veiligheidsgaranties geven. Scholz zegt, we moeten Rus Oekraïne... gewoon voortdurend militair steun beginnen te uh, blijven leveren... zodat Rusland uiteindelijk uitgeput raakt. Dus, maar dit is echt wel een dilemma. Het dilemma is nog niet helemaal uitgekristalliseerd... Uh, omdat verschillende lidstaten er anders in zaten. Een Franse analist, heel interessant, zei recent nog... Luister, kijk eens even naar West- en Oost-Duitsland in de jaren 50. Ja. Hebben we West-Duitsland toegelaten tot de NAVO... terwijl er natuurlijk gewoon een sluimend conflict was. en Nu had die hele Berlijnse muur daar, die later gebouwd werd. Mm -hmm. Dat was een heel groot ijzeren gordijn. En West-Duitsland hebben we wel toegelaten. Dus die analogie suggereert dat er wel degelijk mogelijkheden zijn... Okay. om die blokkade die er nu opgeworpen wordt, om die te omzeilen. Dank hoogleraar oorlogstudies Frans Ozinga.
1: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
2: En daar bespreken we het de belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Ben Onkel Heerenbrink, de topman van Leasemaatschappij LLD Leaseplan, en Jos Versteeg, analist bij Inzinger Gillesse. Welkom allebei. Dank je wel. Dank je. Jos, om met jou te beginnen, ja, de Amerikaanse handelsautoriteit die klaagde Amazon aan wegens het manipuleren van de gebruikers, met de Washington Journal. Wat uh, hebben ja. ze gedaan?
6: Nou, ze hebben mensen soms zonder dat ze het wisten lid gemaakt van Prime. Oh, van uh, de videodienst. Ja, ja, precies. Nou ja, niet alleen video, maar ook gratis bezorging. Uh, dat, dat doen ze al, tenminste, dat is opgericht in 2005. En toen kostte het 79 per jaar. En dat is in de afgelopen jaren behoorlijk verhoogd, die prijs naar 139 euro. Vorig jaar 17 procent erbij. En dat heeft ertoe geleid dat er echt een hele vaste klantenkring van Amazon is ontstaan. Maar ja, misschien ken je het zelf ook. Ik heb het een tijdje geleden meegemaakt met Opodo. Dat is een Spaans reisbureau. Daar had me zo nooit een ticket bij gekocht. Yeah. En ik kwam er na twee jaar achter dat er elk jaar 50 euro werd afgeschreven van mijn rekening. Oh, waarvoor dan? Van creditcard. Nou, ja, ik heb blijkbaar ergens iets aangekruist. Dat ik een, 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 dan kreeg je korting op tickets. Maar ik kocht natuurlijk nooit een ticket daar. En uh, <laughs> ja, je betaalt wel elk jaar 50 euro. En uh, je kunt dat niet blokkeren via visa. Dus je moet dan je, je paspoort en alles weer terug zien te vinden. Om, het, yeah. om daar vanaf te komen. Nou, dat heeft... Amazon dus ook gedaan. Ik weet persoonlijk dus hoe irritant het is. En uh, ja, daar worden ze op aangepakt. Maar als je me nou vraagt, van, uh, wordt dat nou een hele forse boete? Ik denk het niet, hoor. De laatste keer hebben ze ook een boete gehad... voor het opnemen van kinderstemmen via die, 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 die homespeaker Alexia. Yeah. En meekijken met de ringvideobel. Toen kregen ze 31 miljoen dollar boete. is niet zoveel, uh, hè, so voor Amazon? <laughs> nee, ze hebben 65 miljard cash. Dus je ziet eigenlijk dat uh, die toezichthouder... Uh, die waar ze een beetje over klagen. Die toezichthouder die wordt uh, geleid door mevrouw Kaan. En die heeft, uh, voordat zij uh, voorzitter werd van de FTC... Uh, een hele duidelijke publicatie geschreven... die heel negatief was voor, uh, voor Amazon, Lina Kaan. En Amazon heeft daar toen de tijd over geklaagd. Ze is door Biden aangesteld. Maar ja, ze zitten uh, die, die, uh, die, die big tech bedrijven toch wel achter de broek... Ja. Maar als je nou kijkt, en er lopen ook nog wat andere zaken. Iets, iets, iets is toch nog wel wat erger, Wat onder andere Amazon waar, waar wordt beschuldigd van het verkopen. Uh, tenminste, het gebruik van de data. Van uh, bedrijven die als derde verkopen op het netwerk van Amazon. Ja, ja. Kijken zij hoe die stroom gaat, hoe, welke prijzen ze rekenen. En als het dan heel succesvol is, dan uh, maken ze het min of meer na en dan gaan ze het zelf doen. Dus ja, je ziet dus dat in Amerika wel wat gedaan wordt aan nare praktijken. Maar goed, maar de boetes zijn in de...
2: inderdaad niet zo, niet zo heel erg hoog.
6: Uh, Benno, nee.
2: uh, ja, Benno laten we het hebben over de zoektocht naar de vermiste duikboot Titan. Ja, die is een uh, volle gang. Dus ga maar uh, voor een paar uur uh, zuurstof uh, te zijn. Volgen die zaak op de voet? Nou, ik las het vanmorgen in de krant. Ja, dat, uh, als het uh, tegen zit, is vandaag zuurstof op. Ja.
3: Dus uh, ze hebben nog een paar uur om uh, de boot te vinden en, uh, en naar boven te halen.
2: Ja, zou je zelf in zo'n duikboot stappen? Ik denk het niet. Ik ben een beetje claustrofobisch. Ik moet er niet aan denken. Ik denk ook zeker als, als je die niet meer naar boven kan... Dan, ja, dan zijn het wel hele spannende uren inderdaad. Nu is er veel commotie ontstaan op sociale media... omdat deze, deze duikboot wordt natuurlijk flink gevolgd. Er zitten een paar mensen in. Dat is natuurlijk vreselijk allemaal. Maar ja, aan, aan de andere kant, ik bedoel, in Griekenland... kap de vorige week een boot... en daar hoor je een stuk minder over.
3: Ik kijk altijd bij het parool naar de meest gelezen berichten... en dan zie je inderdaad bovenaan staat altijd Drey Hazers. Die scoort altijd goed. Ja. Dus als je dat in verhouding brengt tot een duikboot... waar een aantal mensen in zitten, dan kan ik me voorstellen... dat die
2: iets, iets meer aandacht <laughs> ja. krijgt. Ja. En de Duitse autofabrikant Volkswagen Groep... die heeft gisteren de Capital Markets Day gehouden... en toen hebben ze gezegd dat ze minder auto's willen. Ja, ze willen
3: een poging doen om te zorgen dat. Een poging doen. Uh, een poging doen om te zorgen dat ze meer winst gaan maken. Want het is al uh, lange tijd is het zo dat uh, de aandeelhouders ontevreden zijn zeg maar, over de winstmarsjes bij, uh, bij Volkswagen. De vorige CEO die had met name ingezet op, op software. Dat is eigenlijk een traject geworden... wat niet helemaal geworden is wat het, wat het is. Dus de nieuwe topman, hij zit alweer een tijdje, Oliver Bloemer... die richt zich nu op het verbeteren van de winst- en de kaststroom. En die wil met name kijken of hij zijn volumes wat terug kan brengen... en waarmee dan de marges per merk zouden verbeteren. Ja, gaat het werken? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er aan twijfel. De, de verleiding voor een autoproducent om gewoon meer auto's te produceren. Met name in het laatste gedeelte van het jaar, is ontzettend groot. Want die laatste auto die je produceert, kost relatief weinig. Mm -hmm. En dat kan je net helpen in, in je winstmarge. En ik heb tot nu toe bijna nog niet gezien dat ze het voor elkaar gekregen hebben. Ja, het dat zou dat... moeilijk
2: voor ze zijn om het vol te houden. Uh, Jos, laten we het hebben over uh, Egon. Uh, ja, Egon gaat vol uh, voor een Amerikaanse avontuur. naar het verkopen van de Nederlandse verzekeringsactiviteit aan ANZR.
6: Um, ja. ja, ze gaan zich daar richten op de middenklasse. hè? Ja, inderdaad, ik vind het wel een slimme strategie. Ze hebben vanmiddag een Capital Markets Day... die begint over een uurtje, geloof ik. En uh, daar gaan ze dan uitleggen dat zij uh, uh, vooral die middenmarkt... en ik las in, de, in, in hun bericht dat dat de, de, een inkomens waren... tussen de 50.000 en de 200.000. Nou, dat vind ik niet echt middeninkomen, 200.000. Ik, ik vond het namelijk ook al veel, inderdaad. Maar ik dacht van misgelicht, <laughs> de salaris in Amerika wel stukken hoger, maar... Nou, nee, 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 nee. Maar goed, uh, ja, dat is een beetje bizar. Uh, maar wat wel interessant dan is, dat is, dat is voor een heel groot gedeelte... 40 van de tweede generatie immigranten uit Azië en Latijns-Amerika. Dat is toch een groep waar de, de grote verzekeraars weinig naar gekeken hebben... Uh, en, en daarmee kunnen ze toch die, die forse concurrentie... die ze hebben van Prudential en Medlife... dat zijn echt wel even verzekeraars... die een paar factoren groter zijn dan, dan Transamerica in Amerika. En uh, ja, ze, ze, ik vind dat wel een, een interessante groep. Daar kan je dan toch wel ja, flink wat producten aan verkopen. Verzekeringspolissen, pensioenen in Amerika. Dus ja, ik denk dat dat een goede zet is van ze. En, ja, ik moest ook wel uh, lachen om de, de felle ontkenning... van de beursgang van Transamerica. Want ja, er wordt een beetje op gespeculeerd. Uh, ja, Egon heeft nog steeds het hoofdkantoor in Nederland. Ja, en daar blijven ze dan ook. Eigenlijk de, meeste, ja, de meeste activiteiten in Amerika... Ja, op termijn zal dat toch wel gaan veranderen, denk ik. En juist als uh, de top al zo fel erop reageert... denk ik alleen maar dat het een kwestie van tijd is. Er is iets aan de hand. Ja. Ja. Heb je nog een ja. vraag voor Berno? Ja, ik heb even op internet gekeken... en ik zag, en jullie hadden een interview op Free Europe... en dat vond ik eigenlijk ook een beetje onbegrijpelijk... want die zin kwam twee keer voor en daar waren jullie trots op... en er stond, de, de, de quote was, avoid drama for our customers. Dat lijkt me toch een beetje een bijzondere zin. Van, je wilt dus voorkomen dat je, dat, dat je klanten drama hebben. Nou, daar ga je toch niet vanuit? Ja, daar
3: gaan we zeker niet van uit. En, uh, maar een van de redenen is dat, uh, wat je merkt, is dat als twee bedrijven samengaan en uh, ze moeten zeg maar, hun IT-systemen integreren, dat dat ja, ja. nog wel eens wat uh, consequenties heeft. Of dat er bijvoorbeeld allerlei ambities zijn waar men snel op wil schakelen. En uh, wij hebben ons uh, voorgenomen, en tot nu toe gaat het erg goed, om te zorgen dat er geen drama ontstaat voor onze klanten.
6: Oké, okay, het ging dus voornamelijk om uh, de combinatie van ILD en, en leaseplan. Dus ja. daar ging het om inderdaad. Ja, oké, okay. nee, dat is duidelijk. Ja. Jos, dankjewel. En zometeen is de toegenomen
2: populariteit van de tweedehands auto's goed of slecht nieuws voor de leasemaatschappij LLD Leaseplan. Ik ga het zometeen vragen. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Drijfstraat. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin broek. Straks om 1 uur het boardroompanel Panel met hervatte certificatenhandel van Triodos. Maar nu gaan we het eerst hebben over auto's. Leaseplan is ingeleid door ALD Automotive, maar fusiebedrijf ALD Leaseplan moet van Brussel in meerdere landen activiteiten afstoten, omdat anders de concurrentie in het geding kan komen. Wat betekent dat voor de concurrentiepositie van het bedrijf? De gast is Berno Klein-Heerenbrink, de topman van het kersverse ALD Leaseplan. Welkom, fijn dat u er bent. Dankjewel. Echt gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Ja, het is helemaal rond, hè? Het is helemaal rond. Ja, we moeten nog een... Uh... Kleine goedkeuring krijgen. Dan kan de laatste stap ook gezet worden.
2: Ja, en nu moeten die bedrijven in elkaar geïntegreerd worden
3: ook. Hoe, 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 hoe ver zijn jullie? Nou, we hebben natuurlijk in afwachting van de goedkeuring van de Europese Commissie... ruim een jaar de tijd gehad om die integratieplannen voor te bereiden. En daar is natuurlijk heel veel moeite in gestopt om er goed over na te denken hoe dat gaat. Er zijn twintig landen waar we een overlap hebben. Dus dat betekent dat in die twintig landen twee bedrijven in elkaar geschoven gaan worden.
2: Ja, en er moest dus inderdaad ook toestemming zijn van de Europese Commissie. Toestemming ook van de Europese Centrale Bank. Ja. Um, waarom moest ook de Europese Centrale Bank ernaar kijken? Het heeft te maken met het feit dat de Leaseplan een
3: bankvergunning heeft. We hebben een spaarbank. en Dat betekent dus dat we onder toezicht van de Europese Centrale Bank vallen. En die behartigt uiteraard de belangen van de spaarders. En die kijkt of ze het eens zijn met een dergelijke overgang van eigenaarschap.
2: Ja, en inderdaad in een aantal landen hebben beide bedrijven wat moeten afstoten. Omdat anders inderdaad de concurrentiepositie in het geding was. Is dat toch een beetje een deksel op de neus dan? Nou, kijk, we wisten dat
3: uh, dat, dat er, erin zat. Hè. Er zijn een aantal landen, Luxemburg onder andere, Tsjechië, uh, Ierland, uh, Noorwegen, Portugal... Uh, waar we een activiteit hadden die in de combinatie een te groot marktaandeel uh, zou zijn... Ja. volgens de Europese Commissie. En uh, die hebben toen aangegeven dat ze wilden dat een van de twee partijen... of ALD of Leaseplan, dat dat bedrijf verkocht zou worden. Maar doet het pijn? Het doet altijd pijn als je afscheid moet nemen van, <laughs> van collega's. Ja, ja. Ik, ben, ik was in Luxemburg een paar weken geleden... en de, de collega's van Liesplan gaan over naar een, naar een concurrent.
2: Ja, en wat betekent dat dan voor de concurrentiepositie? Het betekent voor onze
3: concurrentiepositie... dat wij al een dusdanig sterke positie hadden in dat land. Ja. En dat die gewoon gehandhaafd blijft. Um, maar dat die niet uh, verder uitgebreid wordt met, uh, met
2: die overname. Nee, Nu heet het nog tijdelijk ALD-leaseplan, maar er komt een nieuwe naam. Hè? Er komt een nieuwe naam, wat tweede naam van, uh, van dit jaar. Wat is die nieuwe naam? Dat kan ik helaas nog niet vertellen. Nee, waarom zijn, niet?
3: Uh, ja, die houden we nog even geheim. <laughs> en dat is voor een deel uh, de reden daarvoor. is dat uh, We zijn op dit moment aan het onderzoeken... of die in alle landen gebruikt kan worden. Je moet een naam hebben die uniek is. Een naam die ook uh, wat dat betreft uh, juridisch goed uh, geregistreerd kan worden. En we hopen daar binnen een week, anderhalve week helderheid over te hebben. Oh, je moet in al
2: die landen, al die 44 landen moet je kijken of die naam al door een ander bedrijf uh, gebruikt wordt.
3: Hoeft niet, maar als je het doet loop je het risico... Uh, en, en iemand die heeft bijvoorbeeld een garagebedrijf die die naam heeft... en die zegt van nou, by the way... Uh, nu concurreer je met mij uh, je, je maakt uh, inbreuk op mijn uh, merkrecht... Uh, dan, uh, ja, dan kan het zijn dat je daar een
2: probleem hebt. Ja, dus dat moet je inderdaad van tevoren goed onderzoeken. Maar ALD of Leaseplan, dat verdwijnt allemaal? Beide merknamen gaan verdwijnen. Maar is ja. het niet een beetje jammer? Want ja, iedereen kent Leaseplan. Iedereen, ja, LD is ook een bekende naam. Nou kijk, uh, ja, dat is zeker jammer. Uh,
3: maar als je een bedrijf wil hebben wat ook echt één bedrijf wordt... dan is het denk ik heel goed om te kiezen voor één uh, naam,
2: een nieuwe naam. Gewoon opnieuw beginnen eigenlijk
3: nou Niet zozeer opnieuw beginnen, maar wel zeg maar, met, een, met een nieuwe richting. En ook wat dat betreft met een nieuwe naam. Dat iedereen zo ook één voelt onder die nieuwe naam. En als je één van die twee kiest, en de bedrijven zijn ongeveer even groot... maar als je één van die twee kiest, dan is het toch een
2: beetje voor die andere partij... ja, dat, dat voelt dan toch een beetje apart. Ja, er is ook een nieuwe managementstructuur. 16 mensen zitten in het managementteam. Is dat niet een beetje veel? Kijk, het is zo dat in die
3: overgangsfase is er een executive committee geformeerd... dat uit 16 mensen bestaat, dat klopt. En uh, dat, dat zal op termijn zal dat ongetwijfeld ook kleiner gaan worden. Maar er is natuurlijk veel werk wat, uh, wat gedaan moet worden in die hele integratie. En vandaar dat de keuze gemaakt is om dat met een relatief groot team te doen... Dat is een team dat bestaat uit mensen van, van beide organisaties. die heel veel ervaring hebben in het bedrijf. Mm. En, en ook veel ervaring hebben in zeg maar het, het samensmelten van, van bedrijven. Dus
2: om te zorgen dat we dat op een zo goed mogelijke manier doen. Is, is die keuze gemaakt. Ja, ik zag maar twee vrouwen van de 16. Is dat niet een beetje weinig? Ja, dat is heel weinig. Ja. Maar, maar kan dat nog wel in deze tijd? Eigenlijk niet, hè? Ja. Nee. Maar wat ja. gaan jullie dan doen? Nou, wij gaan ontzettend ons best doen om te zorgen dat op termijn dat het,
3: dat het meer wordt. De keuze die gemaakt is, is ook om te zorgen dat het mensen zijn die goed ervaring hebben zeg maar, op het juiste niveau in het bedrijf om dit te kunnen doen.
2: Het is niet zo dat de autowereld toch een beetje nog een mannenwereld is. Toch wel. Ja, en dat daarom is het ook het, moeilijk.
3: Ja, dit, dat is een van de redenen waarom het moeilijk is. Ja, ook als je kijkt naar samenstelling van, van, van zeg maar, zowel bij onze concurrenten... als ook bij, bij autobedrijven, dealerbedrijven. etc. stond een beetje, beetje mannenwereld nog.
2: Maar ja, die twee is niet omdat jullie niet meer zouden willen... maar omdat het moeilijk is. Integendeel, we zouden het heel graag willen, maar het is, het is heel ja. moeilijk. Ja. Op welke manier is uw eigen functie uh, veranderd uh, sinds je overname? Je was eerst commercieel directeur voor uh, Leaseplan. Nu is de officiële titel uh, Group Deputy CEO, begrijp ik, hè?
3: Ja, ik was, uh, binnen Leaseplan was ik Chief Commercial Officer. Uh, verantwoordelijk voor uh, de commerciële activiteiten. En ik had daarnaast had ik een regio, dus een aantal landen... waar ik voor verantwoordelijk was, onder andere Nederland... En in de nieuwe rol zit ik dan in de board als deputy-CEO. Dat is eigenlijk de Engelse vertaling van de Franse titel. Want in Frankrijk is dat gangbaar om een deputy-CEO te hebben. En ik ben nu verantwoordelijk voor de helft van de landen. voor de helft van die 44 landen waar we actief zijn. Maar ook weer de commerciële activiteiten. Marketing,
2: communicatie. Ja.
3: Leesplan wilde eerst
2: naar de beurs. Uh, twee keer is het afgeblazen. Toen heeft het toch redelijk lang uh, in de etalage nog uh, gestaan. Nu dan dus uh, die overname door uh, ALD. De overname heeft 4,9 miljard uh, gekost. Waarom vond ALD Liespan wel aantrekkelijk? Leasband is een,
3: een, een bijzonder sterke speler op zijn vakgebied. En uh, heeft hele goede mensen. We hebben een hele, hele mooie klantenportefeuille. En als je kijkt naar wat ALD heeft. ALD doet het meer indirect. Die werkt via partners. Onder andere automobielbedrijven waar zij zeg maar de leasing voor verzorgen. Wij doen het meer direct. We hebben een hele hoop internationale klanten. En, en lokale corporate klanten. Die portefeuilles die sluiten goed op elkaar aan. En dan heb je het grote voordeel dat je de schaal hebt die mm -hmm. nodig is... in de huidige markt. En je doet eigenlijk allebei een klein beetje iets anders. En je doet allebei een klein beetje iets anders,
2: inderdaad. Dus okay.
3: dat, dat sluit mooi aan.
2: Maar waarom is er gekozen voor een overname, niet voor een fusie? Of wordt het eigenlijk ook een beetje als een fusie gezien? Nou kijk, Liesman was eigendom voor een heel groot gedeelte...
3: van een, een private equity in combinatie met lange termijn aandeelhouders. Pensioenfondsen, ja. Pensioenfondsen, onder andere PGM. En die zijn er destijds ingestapt, zeven jaar geleden... met de bedoeling om uiteindelijk weer... Uh, het bedrijf te verkopen. En uh, in eerste instantie is gekeken naar een beursgang. Uh, dat is toen besloten dat dat niet uh, passend was. Eigenlijk uh, wilden ze
2: moment. in korte tijd veel geld verdienen even he, met die beursgang.
3: Ze wilden kijken wat de mogelijkheden <lacht> is. Het zou niet 100% naar ja. de beurs gaan, maar voor nee. een klein gedeelte. Uh, maar nu is het zo dat, uh, dat, dat het met name op dit moment voor ALD interessant is. De marktomstandigheden zijn juist. En de aandeelhouders die hebben vanaf het begin af aan de, de keuze gemaakt... om op termijn het bedrijf weer te verkopen.
2: Ja. Bij de RLD-leersplan kan je terecht voor zowel zakelijke als privé lies Hoe liggen die verhoudingen nu? privé is nog
3: relatief klein. Het is minder dan 10 van, van de portefeuille... maar is wel het gedeelte wat snelste groeit. Dit jaar wat minder. En dat heeft te maken met de, de hogere rentes... Dan merk je dat mensen toch wat voorzichtiger zijn om een leasecontract aan te gaan. Wat de hoge rentes want die
2: auto's moeten natuurlijk eerst gefinancierd worden. En ja. Dat, ja, dat, dat klinkt dan door in de uiteindelijke leaseprijs. Ja
3: klopt, je ziet een combinatie van twee dingen. Je ziet dat nieuwe auto's die zijn duurder geworden. en uh, hogere rente. Dus dat betekent inderdaad dat lease-tarieven relatief hoog zijn op dit moment. Maar we verwachten dat uh, volgend jaar en de jaar daarna dat die privélies weer uh, flink gaat, uh, gaat stijgen. En een groter gedeelte van de portefeuille gaat uitmaken.
2: Maar waarom verwachten jullie dat het privélies uh, gaat stijgen? Want ja, die rente die blijft hoog. Ik bedoel, veel mensen zullen toch een elektrische auto willen hebben. Die zijn ook niet helemaal goedkoop, natuurlijk ook. Of de rente hoog blijft, dat, dat weet ik niet. Nee, maar, maar ja, goed. Ik bedoel, we hebben nu even niet aan, uh, aan te nemen dat het volgend jaar lager is, toch?
3: Nee, maar kijk, weet je, als je, de, als je het sommetje maakt... Uh, en je hebt als alternatief of een auto te kopen... of een auto te financieren... of, uh, zeg maar, operationele lease te nemen... dan uh, merken we dat de meeste mensen toch uh, vinden... En, en dat het ook daadwerkelijk in het rekensommetje goed uitkomt... dat operationele lease gewoon interessanter is... En dat is misschien nu tijdelijk even niet zo sterk te vragen. Maar we verwachten op termijn dat dat wel weer komt.
2: Ja, omdat inderdaad bij leasen daar zit alles binnen eigenlijk. Je onderhoud zit er binnen, de verzekering zit er binnen en, en, en dat soort dingen. Maar ja, toch, ik bedoel, een paar jaar geleden had je natuurlijk allemaal stuntprijzen. Maar dat, dat lukt natuurlijk nu gewoon niet meer.
3: Sommige markten heb je die nog steeds. Dus je hebt in Duitsland kun je nog steeds heel verdelig een auto leasen. Er wordt nog zeer scherp geprijsd. Ja, ik denk dat... Uiteindelijk het, het, het zorgenvrij rijden in je auto. Geen gedoe. Je hoeft niet te onderhandelen met een garage over onderhoud. Je hoeft je geen zorgen te maken als die auto aan het einde van het contract als die verkocht wordt. Dat is allemaal ingedekt. Als er een probleem is onderweg, et cetera, dan zorgen we daarvoor. Heel veel mensen kiezen daar toch voor.
2: Ja. Maar, maar toch valt het nog een beetje tegen. Ik bedoel, u verwachtte wel dat het gaat stijgen. Maar, maar gaat, gaat het dan ook niet een klein beetje veranderen... dat er misschien andere mobiliteitsvormen komen? J, j, jullie hebben ook aangekondigd bij, bij deze overname... Van, we willen eigenlijk met andere abonnementsvormen gaan komen. Wat voor andere abonnementsvormen zijn het dan? Ja, wat je ziet is dat, uh, dat, dat er interesse is voor flexibiliteit. Hè? Wisselen van auto
3: of bijvoorbeeld de mogelijkheid... om uh, als er iets in je leven verandert, om de auto weer in te leveren. Ja, wat duurker krijg je dan een boete als je binnen de, uh, binnen de tijd hem weer inlevert? Nu is het zo dat als je een, een speciale omstandigheid hebt... dan kun je je auto inleveren. Dus ja. stel dat er is een overlijdende familie of iets dergelijks. Dan, uh, maar
2: zolang je dat niet hebt, dan moet je toch wel... Uh, als je dat
3: niet hebt, dan betaal je inderdaad... want wij gaan natuurlijk een verplichting aan met, uh, met die koop van, uh, van die auto... dan betaal je inderdaad het verschil uh, tussen wat in die periode. Daar betaal je een bedrag voor. Als je een flexibel contract hebt, dan heb je de mogelijkheid om die auto per direct in te leveren. of bijvoorbeeld na een aantal maanden. Daar
2: zijn allerlei varianten op mogelijk. Maar ja, dat is best duur, denk ik dan toch? Want, want jullie blijven dan weer met die auto zitten. Als ik bij wijze van spreken zeg: van, Nou, ik wil graag een leasecontract. en na drie maanden denk ik: van, Nou, ik heb toch geen auto meer nodig, ik lever hem weer in. dan moet je er dan toch voor betalen. Duur is heel relatief. Wij denken dat het. Nou ja, overkosten.
3: En, en je ziet uh, in de belangstelling die er is in diverse landen. dat, dat mensen daar graag voor betalen. Nou, Zakelijk ja. gezien uh, is, is het uh, flexibele leasen uh, enorm in, in opkomst. We zien echt een grote stijging. En uh, we verwachten dat dat ook wel even doorgaat.
2: Ja, flexibel inderdaad. Maar ook andere abonnementsvormen erbij. De, misschien een e-bike erbij. Misschien het openbaar vervoer erbij. Ja, ja.
3: maar. Uh, maar uh, zeker in, in de zakelijke markt is er veel vraag naar een soort brede mobiliteitsoplossing. Uh, Dan. Een keer met de leaseauto, of met de fiets, of met openbaar vervoer. En daar ook hebben wij oplossingen voor. Dat doen we soms met partners, soms doen we dat zelf. Waarbij dus inderdaad we zorgen dat mensen gewoon zorgeloze mobiliteit kunnen hebben.
2: Maar maakt dat voor jullie inderdaad het hele lease niet heel erg ingewikkeld? Omdat je zo'n heel pakket moet samenstellen, een beetje openbaar vervoer. Misschien dan heb ik de elektrische fiets nodig, dan heb ik weer een auto nodig. Zorg
3: ervoor dat het voor de gebruiker heel makkelijk is. En uh, het is inderdaad ingewikkeld. Dan je, je praat met verschillende partijen, et cetera, maar goed, ja. uit, weet je, dat is iets wat uh, aan ons is om op te lossen.
2: Ja, en dat is geen probleem.
3: Nog geen probleem?
2: Nee. Hoe lang uh, rijdt een auto eigenlijk op de weg? Dat varieert heel sterk
3: uh, per land. In Nederland is een van de landen waar een auto relatief lang rijdt. Hè. Op dit moment uh, zien wij dat uh, de auto's die ingeleverd worden soms wel tot 50 maanden, dus meer dan vier jaar, gereden hebben. Um, en dat heeft voor een deel te maken met het feit dat uh, de bestelperiode... Uh, of de levenperiode van nieuwe auto's heel lang uh, geweest is. Mm -hmm. Maar er zijn ook landen waar dat korter is, twee jaar, drie jaar. Dus dat varieert
2: uh, nogal per, uh, per markt. Per markt, inderdaad. En, en nog steeds, ik bedoel, dat is natuurlijk uh, krap op de arbeidsmarkt. Ik bedoel, worden nog steeds uh, mensen gelokt met een auto van de zaak? Met een leaseauto van de zaak? Niet
3: meer zoals uh, lang geleden. Het is niet zo dat, uh, dat mensen in de, de autoshowroom... Uh, zeg maar, hun uh, arbeidscontract tekenen en dan met de lease... die hebben de sleutels. Het, het is natuurlijk nog steeds een hele interessante arbeidsvoorwaarde. En niet, niet alleen in Nederland overigens, maar ook in andere landen. Maar ik denk niet dat dat de lokker is waardoor mensen kiezen voor een, uh, voor, voor een bepaalde werkgever.
2: Nee, maar is het dan wel over het algemeen wel een elektrische auto... of zijn er nog wel bedrijven die ook nog gewoon benzineauto's uh, aan hun personeel geven?
3: Als je kijkt uh, buiten Nederland en met name hoe ver die naar Zuid-Europa gaat of Oost-Europa... is het toch nog wel meer uh, wat wij dan noemen internal combustion engine, gewoon verbrandingsmotor... Uh, in Nederland is het merendeel van de auto's wat inmiddels uh, geregistreerd wordt uh, elektrisch of uh, plug-in hybride. En ja. We denken ook dat dat gewoon binnen een aantal jaren, dat, uh, met name in Noord-Europa, Scandinavië, et cetera, dat het gewoon helemaal naar 100% elektrisch gaat.
2: Ja, maar ook zeg maar, die markt is een beetje aan het verschuiven. Ook misschien dat je een leuke abonnementsvorm van je baas krijgt in plaats van een leaseauto. Wellicht, wellicht. Ja. Oké. Okay. Ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren, mag achteraf. De bijtelling op elektrische auto's moet weer naar beneden om elektrische leaseauto's aantrekkelijk te maken. Of ook zonder lage bijtelling zijn elektrische leaseauto's in trek. Ook zonder lage bijtelling zijn elektrische leaseauto's in trek. Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Berno Kleinherenbrink, de topman van ALD Leaseplan. Ja, ook zonder lage bijtelling? Ik denk, het wel. Ja, ik denk dat uh, je ziet dat heel veel grote ondernemingen...
3: die, uh, die toch echt uh, zeg maar hun verantwoordelijkheid nemen... die nemen hun autoregeling op... dat je eigenlijk of alleen maar een elektrische auto kunt rijden... of dat er ook echt een stimulans is om ervoor te zorgen... dat, uh, dat mensen dat, uh, dat gaan doen. En de bijtelling helpt natuurlijk als die lager is. Uh, maar ik denk dat het onafwendbaar is... dat het sowieso richting elektrische auto's gaat. Ja, want dat,
2: en dan maakt het eigenlijk niet uit hoeveel het is.
3: Er komt ook meer aanbod... Dus dat betekent ook dat het qua prijzen... meer in de buurt gaat zitten van een conventionele auto. Dus dan maakt het uiteindelijk niet zoveel
2: meer uit. Nee, want de bijtelling op elektrische auto's... was ooit 0% in Nederland. Ja, Dat is nu 16% bij een auto tot 30.000 euro. Daarboven dan 22%. Ja, je zou toch zeggen dat het daarmee elektrisch leasen... iets onaantrekkelijker is geworden?
3: Ja, en als je het, uh, het, het kostenplaatje maakt en je rekent het uit, dan komen we zelfs met die hogere bijtelling toch nog in de buurt van uh, een, een gewone auto uh, als, als alternatief. Oh ja? En dat zal, dat, dat zal misschien nu zo zijn, want relatief dure elektrische auto's worden er geliefst, Maar je ziet dat het aanbod van nieuwe auto's die op de markt komt, die ook zeg maar, een lagere prijs hebben. Dus er zijn inmiddels allerlei modellen aangekondigd voor 20, 25.000 euro. Dat het dan ook daadwerkelijk echt wel interessant wordt. Om en dan te blijf je inderdaad in die lagere bijtelling. Maar ja, dan sta je misschien ook de 100 kilometer stil, of niet? Nee. En je ziet dat de ontwikkeling van, van batterijen dusdanig goed is. En ook zeg maar de software die ervoor zorgt dat het gebruik van de elektriciteit in die batterij op een dusdanige manier verbetert dat ja, je kunt er echt wel
2: 300, 400 kilometer mee rijden. Ja, het is dus niet zo als zometeen dan die bijtelling voor elektrische auto's naar de 22 gaat. Vanaf 2026 is dat de bedoeling. Ongeveer hetzelfde als bij brandstofauto's. Is dat niet zo dat mensen dan massaal die elektrische auto weer de deur uit doen en weer benzine gaan? Ik verwacht dat niet. Als dus nee, ik
3: zie wat, wat, wat er aan aanbod aankomt, denk ik dat dat echt niet gaat
2: gebeuren. Ja, maar u pleit er dus eigenlijk niet voor om dan die bijtelling weer naar beneden te halen?
3: Nou, kijk okay. waar, waar wij voor pleiten, en dan heb ik het even over alle uh, leasmaatschappijen... is zorg dat je zo voorspelbaar mogelijk bent als overheid. Dus dat het niet elke keer verandert, het beleid. En um, uiteraard, ik denk als je de, de, uh, zeg maar de, de, de elektrificering van het wagenpark wil versnellen... dan helpt het natuurlijk om een stimulans te hebben. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Net ja. dat het heeft echt een voortrekkersrol genomen. Dus, ja, ik, ik zou daar zeker voor pleiten om dat te doen. Mm. Uh, maar ik kan me ook zo voorstellen dat je wil niet elke keer het ene besluit nemen... en vervolgens weer terugdraaien, et cetera.
2: Maar er moet ook belastinggeld binnenkomen natuurlijk ook, hè? Er moet ook belastinggeld binnenkomen, dat is ook zo. Ja. Ja. Ja, maar, maar het is nu toch redelijk voorspelbaar? Ik bedoel, er is nu al aangekondigd vanaf 2026 voor 22 procent.
3: Als het zo blijft, dan, dan denk ik dat het inderdaad voorspelbaar is. En dat is, dat is sowieso goed. om Je beleid ook als onderneming of als zeg maar, wagenparkbeheerder... om daarop af te stemmen. Maar ik
2: bent bang dat het niet zo blijft? We hebben in het verleden gezien dat het nog wel eens verandert. Ja. Nou, vorig jaar presenteerde het kabinet ook mogelijke plannen... om vanaf 2025 ja, iedereen te verplichten bij nieuwe zakelijke auto's... zodat die elektrisch zouden moeten zijn... Daar werd ook dan kritisch op gereageerd. Waarom was dat dan? Nou, kijk, ik denk het, het verplichten voelt sowieso niet goed. Je wil iemand een keuze
3: geven en uh, mensen hebben bepaalde omstandigheden... waardoor het misschien heel onhandig is als je vaak naar het buitenland moet... en je moet met je auto Duitsland in, lange afstanden rijden, etcetera, dan is het misschien... Dan heb je niet zoveel van. laadpalen in Duitsland nog
2: of zo, bijvoorbeeld.
3: Ja, nou, kijk, Duitsland is, is inmiddels een stuk verbeterd... maar stel dat je weet ik het, naar het oostelijke gedeelte van Duitsland moet... of je moet verder weg, uh, dan is dat uh, dan onhandig. En dan heb ik zoiets van, ja, waar, waarom zou je dat dan verplichten? In België hebben ze bijvoorbeeld ook zeg maar, heel sterk elektrische auto's gestimuleerd... door de aftrekbaarheid van niet-elektrische auto's af te schaffen. Mm. Dat betekent dat voor een onderneming, die gaat er wat drie keer over nadenken... Het is minder interessant. Het is minder interessant, maar je hebt nog steeds een
2: keuze. Ja. En als die keuze wegvalt, ja, dat voelt natuurlijk erg zeg maar, betuttelend. Die, die keuze moet zijn, omdat je misschien op sommige plekken... niet altijd met een elektrische auto nog uit de voeten zou kunnen. Bijvoorbeeld. Nee, maar goed, AOD-Liespan wil in 2030 CO2-neutraal zijn... Ja, dan zou het misschien ook een uh, lage bijtelling uh, kunnen helpen. Hè? Zodat er misschien uh, meer uh, geleased wordt. Zeker, ja. ja. Maar dat gaat lukken, die 2030? Uh, dat hangt er heel sterk
3: vanaf. Uh, omdat we natuurlijk uh, uh, ook buiten Europa opereren. En ook in, in Oost-Europa. Is dat de infrastructuur die moet er wel zijn. Dus je moet wel onderweg kunnen laden. Je moet wel de mogelijkheid hebben om thuis een, een laadmogelijkheid uh, mogelijkheid te hebben. Kijk als dat niet kan. Dan wordt het heel lastig. Maar we denken dat we heel heel hoog qua percentage gaan eindigen. En dat misschien dat laatste stukje wat, wat langer duurt. Maar we zijn wat dat betreft wat rekensommetjes aan het maken. Hmm. En we willen ook uh, op het moment dat we daar een commitment voor aan gaan. Zeker weten dat dat, uh, dat, dat kan.
2: Ja. Wanneer zou ongeveer de hele vloot vervangen moeten zijn dan naar de elektrisch? Ja, ik denk ergens er, rond 2030
3: uh, voor, voor de landen die daarin voorop lopen: Noord-Europa. En ik denk de rest van Europa ergens tussen 2030 en 2035. Ja, en andere mogelijkheden, zoals waterstofauto's,
2: kijken jullie daar ook naar?
3: Ja, kijk, de infrastructuur is er nu voor uh, batterijauto's. Mm. Uh, ik denk voor waterstofauto's is het mogelijk interessant... als je kijkt naar zwaar transport, hè, dus, dus uh, vrachtwagens et cetera. Er zijn een aantal automerken die nog steeds ook kijken naar waterstof. BMW kijkt ernaar, Toyota. Wie weet dat er een technische doorbraak komt... maar het blijkt toch verdomd lastig om waterstof als brandstofbron te gebruiken. Dus voorlopig blijft het gewoon elektrisch nog? Ik denk, ik denk dat de, de, de keuze min of meer gemaakt is voor de personenauto... dat het met de huidige batterij gaat en ook daar... Er zijn natuurlijk ontzettend veel technologische ontwikkelingen... batterijen die aanzienlijk verbeteren... die ook daadwerkelijk tot duizend kilometer mogelijk maken... tegen een, een, een heel betaalbaar uh,
2: tarief. Dus ook daar staat, uh, staat het niet stil. Ik heb nog een dilemma. Moeten we kiezen en nuanceren mag achteraf? De toegenomen vraag naar tweedehands auto's is voor ons ongunstig... want daardoor willen minder mensen een leaseauto. Of door de grote vraag naar occasions... kunnen we gebruikte leaseauto's goed verkopen? We kunnen gebruikte leaseautos goed verkopen. En de gast is Benno Kleinheren Brink, de topman van ALD Leaseplan. Ja, in eerste instantie tijdens de coronacrisis... waren de tweedehands auto's niet aan te slepen, ja. Ik dat toen misschien wel minder mensen een leasecontract hebben afgesloten, of niet? Heeft u dat gemerkt toen? Uh, de, de leasemarkt is eigenlijk gewoon doorgegroeid. Dus uh, als je in Nederland kijkt, uh,
3: gemiddeld uh, 3, 4, 5 procent per jaar. Uh, buiten Nederland zelfs nog, nog harder. We zien op Europees niveau toch wel 5, 6 procent uh, groei. Uh, ook tijdens corona is die groei uh, doorgegaan. En dat is met name omdat uh, natuurlijk een hoop mensen de auto... een interessant alternatief uh, vonden. En wat je ook ziet, is dat de vraag naar tweedehands auto's gestegen is. Maar dat heeft voor een deel heeft dat te maken met het feit... dat er minder nieuwe auto's geproduceerd zijn. Waardoor mm -hmm. het dus ook lastiger was. Om een, om een nieuwe auto te kunnen kopen. Of je moest er lang op wachten. Ja. Voor ons is dat gunstig. En dat heeft te maken met het feit... Wij, wij kopen natuurlijk een auto in. En die verkopen we drie, vier jaar later verkopen die weer. Als de prijzen meevallen... dat betekent dat we een winst daarop realiseren. Mm. En dat zien we op dit moment in onze resultaten. Dat, dat het inderdaad gunstig doorwerkt in de winst.
2: Dus eigenlijk win-win. Want de lease is gewoon doorgegaan. En voor de tweedehands auto's... daarvoor heeft hij eigenlijk een hogere opbrengst gekregen. ja
3: We verwachten wel dat die, die tweedehands autoprijzen... dat zich dat op een bepaald moment weer gaat, gaat normaliseren. Maar we hebben een periode had inderdaad dat die prijzen heel hoog geweest zijn.
2: Ja, want jullie proberen ook eigenlijk van de tweede van leaseauto's een tweede cyclus mee te laten draaien, dus, dus ja. twee keer eigenlijk uit te leasen. Uh, maar ja, dan krijg je uiteindelijk ook weer een lagere prijs natuurlijk op die tweedehandsmarkt. Klopt, maar het is wel zo dat uh, ook even vanuit een, uh,
3: een, zeg maar een, een uh, footprint perspectief uh, dat het interessant is om gewoon een tweedehands auto te rijden. We hoeven er niet een nieuwe geproduceerd te worden. Wij kunnen dat, dat aanbieden tegen een interessante tarief. Dus dat betekent dat je heel snel een win-win situatie hebt. En daarnaast is het zo dat die, die tweede cyclus... of het algemeen wat korter kan zijn dan die eerste. Omdat we wat meer overzicht hebben over zeg maar wat we moeten afschrijven op die auto's. En dat is natuurlijk een hele interessante propositie. En daar is veel vraag
2: naar. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Beno klein Herenbrink, topman van ALD Leaseplan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jan Groen van Intravac... over de ontwikkelingen van neusvaccins. Luister onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Nou, zometeen het tweede deel van de BNR Zaken doen... met onder meer het Panel. En daarin gaan we het hebben over het geweten van chemiebedrijf Gemoer.
0: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten...
7: Ga naar vijfhard.nl.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de taxioorlog. Nou,
1: de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Bordroompanel.
2: Vorige week bereikte het Europees Parlement overeenstemming... over regels voor kunstmatige intelligentie. Wat gaan bedrijven hiervan merken? En geen wist al jaren hoe schadelijk het gebruik... van het giftige stof PFAS is. Moet het bedrijven een hardere aanpak gaan vrezen. We gaan het allemaal bespreken in het panel met Agete Tellerman, CEO van LTP... voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans in Amsterdam. En meintje Lucke hoogleraar Corporate Governance... aan de Tilburg University. Welkom allebei. Dank je wel. Dank je. Mijntje, om met jou even te beginnen. Gefeliciteerd, je hebt vandaag je boek gepresenteerd. Binnenkort kom je ook langs om daar uitgebreid over te vertellen. Ja. Maar misschien alvast een tipje van de sluier.
8: Ja, een boek over uh, morele dilemmas in de boardroom. Um, en ja, eigenlijk vanuit de gedachte dat we in de boardroom vaak te maken hebben... met conflicterende morele normen en tegenstrijdige belangen en dat het soms lastig is om er daar een afweging in te maken... en dat de buitenwereld misschien soms daar ook iets te makkelijk over denkt. Dus er wordt heel vaak gezegd, ook door politici... waar was het morele compas of op welke planeet leefden deze mensen? Mm -hmm. um, maar dan wordt er eigenlijk alleen naar het besluit gekeken... niet naar de overwegingen. En mijn oproep, onder andere in het boek, is... dat we misschien iets meer openheid zouden moeten geven... over die overwegingen. En dat er dan misschien ook iets meer begrip zou komen voor het besluit wat daaruit voortkomt.
2: Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe jij over het volgende gevalletje denkt dan... in uh, dit geval. Want uh, gebiedbedrijf Gemoer die wist al tientallen jaren... dat het gebruik van PFAS schadelijke effecten had op de omgeving... en ook het personeel van de fabriek in Dordrecht. Dat blijkt dat allemaal uit nieuwe vertrouwelijke documenten... die tv-programma Zembla vorige week donderdag uh, naar buiten bracht. Hebben jullie, de, hebben jullie de uitzending gezien?
9: Ik heb hem niet gezien. Ik heb hem gezien. Ja. En? Ja, ik was wel geschokt. Behoorlijk. Het is vooral uh, heel indringend uh, gebracht. Uh, hoe lang, nou, wat heel indringend is, is dat er al zo lang bekendheid was binnen het bedrijf. En dat daar gewoon helemaal niks mee gedaan is. En dat het echt hele grote schade voor de gezondheid heeft gehad. Van medewerkers en van mensen in de omgeving.
2: Ja, want ja, inderdaad, ze werken dan met PFAS. Daarmee wordt onder meer Teflon gemaakt voor kleding, om het water afstotend te maken, voor pannen en dat soort dingen allemaal. Ja. In de jaren 50 wisten ze eigenlijk al, hadden ze al de eerste aanwijzingen uh, ja, dat het gevaarlijk was voor de werknemers. Ze hebben ook een fabriek in Amerika. Um, uiteindelijk is er een fabriek in Dordrecht gekomen. Um, uiteindelijk maakten ze zich zorgen over personeel, uiteindelijk de omgeving en misschien zit het ook nog wel in het drinkwater.
9: Ja, dat is denk ik het meest schokkend. Dat het al zo lang bekend is. En dat je dus heel veel informatie ziet met echt uh, nou ja, onderstreepte zinnen. Waar gewoon zwart op wit staat. Dat er al bekendheid is over de grote effecten voor de gezondheid. En dat er er gewoon stevig voor gekozen is om dat niet naar buiten te brengen. En uh, ja, eigenlijk onder het pet te houden.
2: Ja, want, dat want, is wat het beeld is. Ja, want ze waren inderdaad, tenminste als je, als je de uitzending van Zembla kijkt... waren ze dus heel bang dat ze aansprakelijk gesteld zouden worden.
8: Ja, dat lijkt me nu een uh, terechte angst. Want ik kan me niet voorstellen dat hier geen aansprakelijkheid uit gaat voortkomen. En inderdaad, het is echt gewoon schandalig uh, hoe dit gegaan is. En ik vraag me dan ook echt af, is dat dan een glijdende schaal? Hè? Want het zal niet zo zijn dat, op, uh, dat het eerste rapport... al meteen heel uitgebreid was wat die schade dan was. Dus misschien dat ze langzaamaan... He, dat, het, dat de schade steeds groter werd. De bekendheid steeds Maar ja, wordt. sinds
2: de jaren 50 wisten ze het al. Ja, nee, en er kwam steeds, echt... meer, steeds ja. meer informatie, kwam bekend. En uiteindelijk wisten ze het ook. Uiteindelijk mochten er geen zwangere vrouwen meer werken in de fabriek. Omdat, omdat ja. ze inderdaad ja. wisten uh, dat het voor het ongeboren kind gevolgen zou de kunnen hebben. Vrouwen
9: ja.
8: die niet zwanger konden worden. Ja,
9: die
2: die mocht mocht alleen alleen maar werken. die mochten dan wel werken. Ja, en voor wel.
8: de duidelijkheid, dit zou voor mij ook geen moreel dilemma zijn. Hè. Een moreel dilemma is inderdaad, als je de keuze hebt tussen verschillende morele normen, waarvan je ja, dan toch een keuze moet maken. Dit is eigenlijk een amorele verleiding waarin ze ja, voor de keuze werden gesteld van uh, rendement voor uh, gezondheid van mensen. Ja, dan mag je, dat mag je gewoon nooit op het spel zetten. Maar hoe kan zoiets gebeuren? Nou, dat niemand denk ik, durft op te staan en te zeggen van ja, maar wat we hier aan het doen zijn, dat klopt helemaal niet. En dat ze langzaam aan... Ik denk dat dit ook echt iets van groepsdenken, tunnelvisie is. Dus dat je langzaam aan... in die trechter gezogen wordt en dat niemand meer bereid is om te zeggen er gaat hier iets compleet mis, wij kunnen hier niet verantwoordelijk voor zijn. Ja, en ik, ik, Het lijkt ook wel alsof er
9: dan een soort uh, samenspel ontstaat... tussen uh, publiek en privaat. Want er een van de mensen die aan het woord komt, diezelfde... Dus, hè, er is een echtpaar waarvan een van de mensen, de man, ziek is, heel ziek is geworden. Ja. En dan zegt uh, de echtgenote, zegt van, ja, ik heb ook eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in de overheid. Want ik had verwacht dat hier... Uh, op toezicht wordt gehouden. Ja, dat nou zou maar, je toch denken ja, als burgers. Ja, dat denken je... wij zeker
2: in Nederland. Kijk, In sommige ja. andere landen denk je misschien van... nou ja, dat doen ze waarschijnlijk niet. Maar hier in Nederland is het allemaal zo geregeld... dat je denkt van ja, dat is toch iemand die dat bekijkt. Ja, en ik
9: vind dus nu ook wel de reactie ook wel voorzichtig. Hè. We gaan het eerst nog eens bekijken vanuit de politiek. Dus ik denk ook dat er ook al heel veel mogelijkheden zijn geweest... in het verleden om vanuit het toezicht hier scherper op te acteren. En ik denk dat dat dan ook gaat meespelen van ja... Uh, als je naar elkaar gaat wijzen, dan heeft niemand er belang lang bij dat dit een... Uh... Nou ja, een, een kwestie wordt die hoog wordt opgespeeld. En dat is natuurlijk nu wel heel erg nodig. Want mm -hmm. dit mag. Ja, dit kan toch zo niet.
2: Maar ja, het is misschien al tientallen jaren bezig. Misschien waren de inspecties ook toen niet in staat om alles te onderzoeken wat die fabriek allemaal uitspoken. Ja, maar,
9: maar dat kan je ook erkennen. En ja. dan, nu, dan moet je niet bang zijn om daarop aangesproken te worden. En dat speelt een beetje. Je, je ziet nu bijvoorbeeld, ik vind het wel een parallel naar ook bij Tata Steel, waar ook de Omgevingsdienst eigenlijk verwijten heeft gekregen dat ze te laat gehandeld hebben mm -hmm. en niet goed gehandeld hebben. En daarbij. Eigenlijk burgers op vertrouwd. Ja. En je ziet nu juist de Omgevingsdienst in die regio enorm op datastil toezicht om houden. Een dus daar, in te daar halen. zit het, is het publieke ja. toezicht op ook deze. En er wordt ook verwezen naar Europese wetgeving. Hè. We, we wachten op het verbod op PFAS-toepassingen vanuit Europa. Want dan hebben we het. Pas middel in
2: 2026 om... zou dat ja. moeten gebeuren. Maar inderdaad, die fabriek die loosde ook gewoon in de, rivier, in de rivier daar in Dordrecht. En dat was misschien ook een toezichtdingetje. Want ja, ze hadden daar gewoon een vergunning voor.
8: Ja, ja, en dat is natuurlijk, uh, de, de, zeg maar, de juridische werkelijkheid... dat is eigenlijk de ondergrens van wat je wel of wat je niet zou moeten willen. Daarnaast heb je als de stuur en als raad van commissarissen... ook een eigen afweging te maken. En zeker als jij al meer weet dan de wetgever weet... Hè, dat, of dat de overheid weet... heb je daar gewoon je eigen verantwoordelijkheid in te nemen. En ik denk dat dat, ja, het is, het is, ik, je zou bijna zeggen, of niet bijna... maar deze mensen moeten gewoon strafrechtelijk vervolgd worden. Die hebben ja. willens en wetens... Anderen in gevaar gebracht. Dat, dat is niet zomaar een vergrijp, maar dat is gewoon een heel groot vergrijp. En dan vind ik persoonlijk dat je je niet achter wet en regelgeving kan verschuilen.
2: Nee, want, want ze hebben inderdaad een fabriek in Amerika. Ze hebben een fabriek hier in uh, Dordrecht. En ook in die Zembla documentaire op een gegeven moment uh, komt, komt dan een, een document aan de orde. En uh, daarin staat eigenlijk dat ze, dat, ze, dat, dat ze weten inderdaad wat ze aan het lozen zijn. Mm -hmm. En dan zeggen ze van ja, we zijn al aansprakelijk voor de afgelopen 32 jaar.
9: Ja, ze zijn het zich heel erg bewust. Ze
2: zijn het zich heel erg bewust, maar zegt dan niemand in zo'n bord van nou ja, laten we dat nu maar beëindigen... maar dan, daar wordt dan de alles aan gedaan om het juist onder de tafel te vegen.
8: Ja, het is, het is, het is gewoon een, een, een schande... Het, 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 er is, en ik kan me ook nog wel voorstellen, want je zegt... Van, ja, het was al sinds de jaren 50 bekend. Ik kan me best wel voorstellen dat dat even wat tijd nodig heeft... om de echte schade... Het daarvan. is
2: 2023, hè? Nee, weet ik. Dus, ja. Maar dat,
8: dat, je, dat, het, dat in de 50 jaren dat misschien de eerste signalen kwamen. Hoe lang weten wij nu dat PFAS gevaarlijk is? Ik denk dat ik me dat realiseer sinds een jaar of zes. Nou, dus laat dat, maar laat het inderdaad twintig jaar zijn. Hè? Laat het dan niet de jaren zijn, maar dat het in, in rond de eeuwwisseling echt al duidelijk was dat hier een groot gif. We hebben misschien ook allemaal die film gezien. Dark Waters. Dat, Dark Waters. Nou, dat, dat is natuurlijk hè, ook. Dat is. Dat denk ging ik,
2: over de fabriek in Amerika.
8: Ja, dat is natuurlijk. Als je dat bekijkt, dan denk je van, nou, dat, dat is fictie. Dat kan gewoon niet waar zijn. En die film, die is denk ik vijftien, tien jaar oud. Ja. of Zo. Dat... Ja, daar lijkt het echt op.
9: Ja. Maar ik denk ook dat er meespeelt dat er steeds door de nieuwe uh, leiding uh, eigenlijk geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor wat er in het verleden is gebeurd. Dus je ziet ook nu, uh, is natuurlijk een uh, verandering van eigendom. He? Dus het is nu geen, geen moers. Ja, dus dan is er eigenlijk ook een juridische reden om te zeggen ja, maar dat hoort bij het verleden. Nu een ander bedrijf, voor ons geldt
2: dat niet. Maar is het ook een slimme set inderdaad, want DuPont is ja, in, is dus toen afgesplitst in uh, gemoer en ja, de, de topvrouw die zei ook onlangs nog tegen de FD, ja, de past is the past. Ik bedoel, de, ja, de, de, de past. DuPont is daarvoor verantwoordelijk voor en wat wij nu met moeren doen. Ja, wij doen nu niks verkeerd nu.
8: Ja, maar dat is prima als ze dat zou zeggen. Als ze daarmee vervolgens meteen erkent dat het absoluut fout is wat daar gebeurd is. Ja, dan en dan dat zal, dat zal ja. zeker uh, ook wel uh, ingefluisterd zijn door angst voor aansprakelijkheid. Want op het moment dat je erkent dat er iets fout is gegaan, ja, dan uh, wordt dat natuurlijk ook wel weer gebruikt. Maar ook dat is geen excuus als je zoiets Um, schandalig is op je geweten hebt zeg maar, als bedrijf... dan moet je daar ook als topman of als topvrouw... het is ook geen makkelijke baan om in de top te zitten. Maar daar ben je voor ah, benoemd.
2: Zeker niet voor zo'n bedrijf. Nee, maar daar ben je
8: voor benoemd. Dan nee, moet je die baan ja. gewoon niet aannemen. Als je dat soort afleggen van verantwoording niet aan kan... moet je het gewoon niet doen.
2: Maar wat zouden ze dan nu moeten doen, verantwoording afleggen?
8: Nee, als je de vlucht naar voren neemt, zo van ja, dit hoort
9: bij het verleden, dan, dan maak je, je eigenlijk niet geloofwaardig. Dan maak je, je geen gesprekspartner op en dan zul je alleen maar negatieve reacties krijgen. Dus ik denk de enige manier om hier uit te komen is toch ja, wel eigenlijk wat mijntje zegt: dat je ook verantwoordelijkheid neemt voor het verleden. Uh, en dan is nog de vraag in hoeverre er nu geen sprake meer is, hè, maar als het alleen in het verleden was. Ja, dan denk ik toch dat je daar wel verantwoordelijkheid voor moet nemen, omdat het echt over hele grote gezondheidsschade gaat.
2: Ja, nou ja, ze zijn uitgenodigd voor een hoorzitting in de Tweede Kamer, maar ja, ze zijn niet verplicht om te komen. Zou ze wel moeten komen dan?
9: Ja, dat vind ik dus echt wel twijfelachtig. Je zou zeggen, het is altijd goed om het gesprek aan te gaan. Het is altijd goed om transparant te zijn, maar dan moet je er ook wel op aanspreekbaar willen zijn. Zowel als je alleen maar zegt, ja, dat was in het verleden en nu is er geen sprake meer van. Of naar anderen gaat verwijzen, van ja, we zijn er ook voor afhankelijk. Hè, voor de energietransitie, dat soort argumenten worden gegeven. Ja, dan krijg je hem denk ik alleen maar hard over je heen. Je moet er wel echt gespraks, gesprekspartner
2: in willen zijn, denk ik. Ja, het is ook niet echt goed voor het imago van bedrijfsleven. Hè. Ik zat ook gisteren, toen ik uh, toen ik die uitzending keek, zat ik ook te denken: van ja, zal dit het enige bedrijf zijn? wat er zo mee omgaat?
8: Ik vind overigens wel dat ze ook naar die hoorzitting moeten gaan. om even daarop terug te komen. Ik, ik kijk heel vaak die hoorzittingen ook terug. Eh, omdat ik het juist zo interessant vind en ook wel dapper vind. Hè. Bijvoorbeeld, we hadden het in de tijd van de activiteit in Rusland. Was er ook een hoorzitting. En dan zitten er drie bedrijven die daar gaan uitleggen wat er gebeurd is. Eh, ik vind dat gewoon eh, dapper, helder. Pracht, Iedereen ja. kan het bekijken. Ze laten ook zien inderdaad, wat hun dilemma's zijn. En ik kan me hier voorstellen dat er inderdaad... want die aansprakelijkheid, er komen hier natuurlijk gewoon boetes. Er, er, er komt een gigantische aansprakelijkheid. Dus
2: Strafrechtelijk misschien ook wel.
8: Absoluut. Dus ik kan me ook wel voorstellen... dat ze misschien een iets slot op de... Ja. Of wat ze kunnen zeggen hebben. Maar imago? Nou ja, maar dat vind ik dus eigenlijk. Uh,
2: het
9: gaat hier ook over het imago van de overheid. Dus het, ik zou het heel jammer vinden als dit weer. Alleen maar naar het bedrijfsleven. Uh, het versus gaat. bedrijfsleven. Ja. Laten we wel wezen, er zijn heel veel bedrijven waar dit niet van op toepassing is. Dus dat zwart-wit denken is gewoon heel schadelijk voor het vertrouwen in het bedrijfsleven. Maar ook in het openbaar bestuur. Want er is hier ook vertrouwd op de overheid. Dat er toezicht wordt gehouden. En voor de burgers gezorgd wordt. En dat is ook niet voldoende gebeurd. Dus ik denk dat. Dat het dat zwarte Pieten dat het niet gaat helpen als je dat heel zwart wit maakt,
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Edwin Mooibroek.
2: We zitten midden in het boordrompennel vandaag met meentje Lukraat en uh, Agete Telleman. Laten we het hebben over kunstmatige intelligentie. Het Europese parlement is uh, vorige week akkoord gegaan met uh, hoe de nieuwe verordening... rondom kunstmatige intelligentie eruit zou moeten gaan zien. Zo moet het duidelijk zijn wanneer iets met AI is gemaakt... en moet gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden worden. Ja, Europa loopt uh, daarmee uh, voorop hè, als het gaat uh, over wetgeving met uh, kunstmatige intelligentie. Is het goed zo dat, dat, dat Europa zo snel is?
9: Nou, ik denk dat het heel mooi is dat het Europees parlement een keer wel heel snel iets kan. Ik denk dat dat heel positief is. En ik Ze waren er denk... al mee bezig. Ja, meek. precies. Ja. Nou ja, laten we dat dan ook een compliment geven. Ja. Het is heel vaak anders. Ik denk dat het goed is, ja. Ik denk dat uh, je merkt ook, de technolo technologische ontwikkelingen gaan zo snel. En er ontstaat nu heel veel gesprek over de risico's ervan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kansen met deze technologie. En het feit dat dan de overheid ook het speelveld gaat bepalen, dat hoort denk ik ook bij een stukje volwassenwording van uh, deze. Technologische ontwikkelingen en hoe de, wij daar als samenleving en ook als bedrijfsleven mee omgaan. Mm -hmm. uh, ik hoop wel dat ze voorkomen dat er een enorme bak aan regelgeving uh, komt, waar dan ook heel veel. Ja, toch wel. Dat tijd in, ja, want dat, dat is denk ik: dan krijg je de grote bedrijven kunnen daar vaak goed in investeren. Die hebben een heel team of zelfs externe die daarin kunnen helpen. Maar juist de kleine bedrijven kunnen dat niet altijd permitteren. Dus ik hoop wel dat het in de toepassing voor het bedrijfsleven eenvoudig blijft. Maar dat het gebeurt, vind ik heel goed.
2: Ja, meentje?
8: Nou, ik ben het er wel mee eens. dat het, wat, wat, Zoals ik het gewoon zie met dit soort wet- en regelgeving... dat het een soort consensus is, is wat we normaal vinden op dit gebied. Zeg maar. En dan moet je niet doorslaan in detaillering. Maar het is voor het bedrijfsleven ook heel prettig om te weten... dat slimme koppen met elkaar hebben nagedacht... wat vinden we wel of wat vinden we niet acceptabel. Dat komt dan in wet- en regelgeving. En daar heb je dan ook iets aan houvast van. Ik vind het... De, zeg maar dat je nu zou vragen, gaat daarom het gesprek in de gewoon plaatsvinden... totdat er nu wet en regelgeving komt, dat vind ik de verkeerde reflex. Het is, dat gesprek had al lang moeten plaatsvinden... Uh, is ook heel belangrijk, hè, inderdaad, met die kansen en de risico's. En dan is die wetgeving, dus de Europese Commissie, is dan nee, handig... Een beetje hulp. Ja, yes, hulp. dus is gewoon, gewoon echt met elkaar nagedacht hebben... wat vinden we nou eigenlijk oké. Okay. En dan hoef je dat niet als elk bedrijf opnieuw zelf te gaan uitvinden. Maar doorslaan in detaillering zou ik ook niet op zitten te wachten. Nee,
2: is AI al het gesprek van de dag in Elke Boordroom?
9: Nou Bij ons wel. Wij zijn een bedrijf wat inzicht geeft in talent en leiderschap... onder andere door assessments voor uh, klanten. En uh, daar is AI ook uh, een vraag of we dat kunnen toepassen. Nou, voor een deel werken we al datagedreven, maken we gebruik van technologie. En we zijn ook aan het uh, onderzoeken, samen met de wetenschap... dus met de VU in dit geval, uh, naar toepassingen van Artificial Intelligence... en dan vooral Responsible AI yeah. in deze dienstverlening... Nou, en dan zie je ook dat er nog heel veel niet valide is, niet uh, ja, veilig is, niet betrouwbaar is. En dan passen we het ook niet toe. Dat is ook waar wij voor staan. Maar het is continu gesprek. Want je moet elke keer uitleg kunnen geven over hoe jij... Oh ja, nou, je moet je validiteit mm -hmm. uh, kunnen onderbouwen. Je ja. moet eigenlijk je code, je, 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 moet je algoritmes moet je expliciet maken. De privacybescherming. Allemaal klopt, allemaal ja, Dus dit is gewoon... Dus als dit soort dit...
2: regels helpen daar eigenlijk bij om dat allemaal goed te kunnen gaan doen.
9: Ja, dat helpt. Want ik denk dat bedrijven zoals wij, die daar, die ook zeggen: ja, wij en we gebruiken alleen maar technologie... waarvan bewezen is dat het veilig is en valide. Ja, dan helpt het natuurlijk voor ons wel als de markt... dat alle partijen zich daaraan moeten houden... en dat we er niet van afhankelijk zijn. Nou ja, dat, ja. Dat, uh, voor ons wij proberen ons daarmee te onderscheiden. Maar het zou mooi
2: zijn als iedereen zich
9: daaraan moet houden.
2: Oké, okay, meentje, de, wat denk jij? Is het in elke boardroom al het gesprek van de dag? AI?
8: Nou, AI is misschien nog een be beetje van recentere datum. Hè, maar IT, uh, digitale, nou, dat ben je toch? Nou ja, echte chat-GPT, ja, nee, okay, daar zijn we is, dat natuurlijk het allemaal manier, een beetje... Ja. Met nemen. Maar ja, het gaat heel snel. Ja, maar IT, digitalisering, nieuwe businessmodellen... dat is denk ik echt al jaren um, steeds een belangrijk onderwerp. En het is wel een van de onderwerpen... ik heb dat overigens zelf ook als commissaris waarin je wel het uh, meest vaak zit met keep your fingers crossed. Zeg maar. Omdat je gewoon het onderwerp niet heel goed begrijpt. En dat je gewoon zelf niet goed weet... wat de technologische ontwikkelingen zijn... wat de kansen zijn, wat de risico's zijn. En dus moet je ook echt zorgen dat je die kennis binnenhaalt in je boardroom. Dus dat er mensen sowieso bij je zitten... die weten welke vragen ze moeten stellen.
2: Ja, precies wat er überhaupt bestaat op wat het er gebied er überhaupt van AI. bestaat, Maar ja. ook vooral
8: ja. welke vragen je moet stellen. Want je kan ook niet aan één commissaris vragen... dat hij het hele uh, veld overziet. Maar dat wij wel met elkaar weten van welke kennis hebben we nodig... hoe kunnen we ook op deze processen zicht hebben... dat we weten dat het bestuur het goede doet. Wat zijn de kansen en de risico's? Welke uitdagingen komen op ons af? Wat doen andere bedrijven? Dat soort vragen... En dat zijn, het zijn ook hele inspirerende onderwerpen. Hè? Dus, ja. commissarissen vinden het het leukst ook. Hè? Het is veel om leuker om met ja. de toekomst bezig te gaan. En alles wat er mogelijk is. Steeds
2: maar weer terug te kijken. Dan
8: het jaarverslag <laughs> en de jaarrekening ja. en de begroting goed te doen. En wat
9: netjes zegt, ik denk ook dat, dat je echt ziet dat waarvoorheen was er één uh, digi-commissaris. Hè, die ja. één iemand die in de boord die dat even voor iedereen kofferde. Maar dat is al lang achterhaald. Je ziet wel echt dat.
2: Meer mensen moeten er Heel er veel toezichthouders
9: zijn zich aan het uh, bijscholen. Om, uh, en ook mensen erbij aan het halen. Ja, en dan inderdaad. weet je nog
8: steeds niet allemaal. Dus je, we ja. moeten echt zorgen, omdat het ook zo snel gaat ook. Omdat het snel ja. gaat, omdat het altijd maar een klein stukje van het gaat. Dus je moet echt die kennis naar binnen halen... en uh, op bezoek gaan, gaan kijken wat het betekent voor je klanten... voor je medewerkers, welke banen gaan er veranderen. Dan hoef je niet meteen al die banen uh, meteen te, te, te schrappen te ja. en door ChatGPT te laten veranderen. Maar de vraag stellen wat gaat dit betekenen voor onze banen, is al een hele relevante vraag.
2: Okay. Nog even kort, de Triodos Bank. Um, die gaat de handel in certificaten weer op 5 juli hervatten. De handel werd eerder stilgelegd aan het begin van de coronacrisis... tot de woede van de aandeelhouders. Ja, Ze gaven certificaten uit, daarvoor door kregen mensen dus inderdaad dividend. Tijdens de coronacrisis wilden sommige mensen hun geld terug... maar dat waren er misschien dan teveel, hè? en toen werd het stilgelegd.
9: Ja, dat was echt een... een nou ja, in hoeverre ze erdoor verrast werden, we denken dat we allemaal door corona verrast werden. Maar dat is de aanleiding geweest uh, om het stil te leggen. En ik denk dat het toen ook wel een stukje naïviteit verdween. Omdat toen ook wel bleek dat heel veel certificaathouders dachten dat ze risicoloos uh, beleggen Iets bij, konden het triodos, bij Triodos. Uh, en dat bleek ja. toch daar ook niet te, zo te zijn.
2: Nee, wat, wat heeft het betekend voor uh, Triodos dat, dat ze die handel hebben stilgelegd?
8: Ja, ik, denk dat het, ik gun het ze heel erg dat het weer goed komt. Want ik denk ja. dat het een bank met het hart op de goede plek is. Ze hebben deelnemers die ook echt betrokken zijn bij die bank. Dus ook die certificaathouders, dat zijn natuurlijk de fans van het eerste uur. Ja. Dus het is natuurlijk gewoon super sneu dat die juist nu daar zoveel nadeel van hebben ondervonden. Uh, Triodos is natuurlijk echt begonnen met de beste intenties. Echt niet om zelf hoge rendement te halen of wat dan ook. Dus ik gun het ze echt heel erg dat het, dat het goed komt. Maar ze hebben natuurlijk echt ook bij die fans van het eerste uur... een gigantische knauw opgelopen. Dus ik hoop dat, dat, dat het nu goed gaat ja, met die introductie. Het
2: is een soort van platform hè, waar ze dan verhandeld worden... Ja. maar de prijs is nog niet bekend. Nee, de precies. prijs wordt per week be, uh, ja. bepaald. Het, is... het kan ook nog wel lager zijn.
8: Ja, dat wordt echt de vraag ja. wat er nu gaat gebeuren. Dus ik, ik hoop heel erg dat het zich enigszins... Hè, het zal vast niet meer op het oude niveau terugkomen... Maar dat het zich enigszins herstelt... en dat we het over vier jaar, vijf jaar vergeten zijn. En dat ze gewoon de goede dingen kunnen blijven doen die ze doen.
2: Maar toch, ik bedoel, ze gaan het nu wel weer hervatten... maar ze hebben ook al aangekondigd, als het niet goed gaat... dan kunnen we misschien wel weer stopzetten.
9: Nou ja, ik, ik, ik denk dat het heel goed is dat ze heel eerlijk zijn over dat dit spannend is. Ik, ik, ik ga ervan uit, dit is nu wel goed voorbereid. Dus dat ze in verschillende scenario's denken. En dat lees je ook wel, dat ze ook weten... van als het zo gaat, dan gaan we handelen. Dus dat ze de risico's vooraf doordacht hebben. Uh, maar ze geven zelf ook aan dat het spannend is, ja.
2: Nou, we zullen zien hoe het afloopt bij Triodos. Dank jullie wel. Graag gedaan. Raad, hoogleraar Corporate Governance... aan de Tilburg University, en Ag Telleman, CEO van LTP... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans... Amsterdam. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen, wat is het geheim van het oudste familiebedrijf van Nederland?
0: BNR Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten?
7: Ga naar 5 vijfhart.nl.
0: X-Level. BNR
7: Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Luchtvaartmaatschappijen moeten stoppen met beweren dat vliegen duurzaam is. Althans, dat zegt de overkoepelende Europese Consumentenorganisatie... samen met 22 Europese lidorganisaties, waaronder de Nederlandse Consumentenbond. En ze hebben hierover een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Welkom. Goedemiddag. Wat is precies de klacht van die uh, consumentenorganisaties? Wat doen die luchtvaartmaatschappijen allemaal verkeerd?
10: Nou, die, die, uh, die consumentenmaatschappijen die zeggen eigenlijk van... Uh, ja, luchtvaartmaatschappijen, jullie mogen niet uh, adverteren... op de manier waarop je dat nu doet. Uh, ze hebben met name bezwaar tegen het feit dat er gezegd wordt... Van, nou, ja, als je wat extra geld betaalt... Dan gaan we bomen planten ter compensatie. Dat, dat kun je niet goed waarmaken of dat echt serieus is. En ook, je kan door middel van extra bijbetalen uh, duurzame kerosine aankopen. Ja. En dat zeggen zij van, ja, dat, dat wekt dan de ik dat je te voldoende van dat spul is. Uh, maar dat is er helemaal nog niet voldoende. Dus dat mag je ook niets op deze manier brengen. Ja,
2: dus je eigenlijk zegt eigenlijk van je betaalt, je betaalt voor iets wat eigenlijk helemaal niet waargemaakt kan worden?
10: Uh, ja, of, of maar gedeeltelijk waargemaakt uh, kan worden. En dus zeggen ze, nou, dat, dat mag dus niet, dat is greenwashing. Dus EU zoekt dat uit. En uh, ja, eis eigenlijk van die logt dat maar spijt dat mensen hun geld terug gaan krijgen Ja, hebben die consumentenorganisaties een punt? Nee, gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. Uh, er is inderdaad bijvoorbeeld nog heel weinig duurzame kerosine. Maar aan de andere kant, als je niet begint met een klein beetje van het spul te verkopen... ja, gebeurt er nooit wat natuurlijk. Dus... Ja, dit glas is half vol of half leeg wat dit soort dingen betreft helaas.
2: Ja, oké. Okay. Maar je zou ook inderdaad kunnen zeggen... dit zijn de eerste stappen van de luchtvaart om te verduurzamen. Hè? Niet alles gaat meteen.
10: Nee, nee. En als we gewoon even kijken naar het, maken, het duurzaam maken van luchtvaart... is dat toch gewoon een van de lastigste takken van sport wat dat betreft... En ik denk dat je gewoon toch moet beginnen. Want als je niet begint, gebeurt er nooit wat. De vraag is het nu alleen van... Ja, in hoeverre mag je dat dan ook adverteren? En, en daar gaat dan nu de klacht over.
2: Ja, en inderdaad het, dat je extra betaalt om de CO2-uitstoot te compenseren... dat dan ergens in de wereld er bomen worden
10: geplant. Dat gebeurt ook? Dat, dat gebeurt ook. En ook daar zeggen ze dan van... ja, dat is twijfelachtig hoe, hoe betrouwbaar dat dan is... en of het dan echt wel dingen compenseert. De, de maatschappij zeggen eigenlijk van... ja. Uh, geef ons dat geld, dan gaan we dit doen. Uh, en deze consumentenorganisatie zegt nu: van ja, maar dat kun je niet echt goed waarmaken. Dus dat mag je zo niet, uh, niet adverteren. Uh.
2: Nee, nu stonden meer gericht tegen 17 uh, luchtvaartmaatschappijen: uh, Lufthansa,
10: Air France, Ryanair. Maar ook onze eigen KLM. Ja, het is, het is een heel goed gecoördineerde actie. Uh, uh, die, uh, de Europese organisatie van, die, van de consumentenbonden, zal ik dat maar zeggen. Het zijn totaal, geloof ik, 46. De helft daarvan heeft nu meegedaan aan deze klachten. En die hebben gewoon gelijk een hele reeks van 17 verschillende luchtvaartmaatschappijen op de korrel uh, genomen. Dus echt een uh, ja, grote gecoördineerde actie. Uh. Ja,
2: maar de consumentenbonden zijn dus uh, boos. Maar ja, hoe, hoe hoog staat duurzaam vliegen eigenlijk op de agenda van de
10: consument? Nou, als je even heel eerlijk bent... Uh, of het nou wel of niet als duurzaam geadverteerd wordt... mensen gaan zeer waarschijnlijk toch wel vliegen. Ja. Ik denk dat je dat het beste kan afzien... aan het feit dat vorig jaar vliegen gewoon heel erg lastig gemaakt werd. Enorme rijen op Schiphol, maar we stonden er wel met z'n allen. Uh, ja. Dus ik denk dat de consument echt niet minder gaat vliegen. Uh.
2: Nee, en zijn er veel mensen dan die uh, de, de CO2-uitstoot uh, afkopen... of inderdaad extra
10: betalen voor duurzame vliegtuigbrandstof? Nou, in de praktijk zijn dat ook maar heel weinig helaas... Uh. Dus ook dat loopt niet zo heel hard als misschien men gehoopt had. Dank, Joris Melker, de luchtvaartdeskundige aan de TU Delft.
2: De zakenpartner van de week. Ja, dus deze week Marloes de Ruiter van WeProcess. Ja, fijn dat je er weer bent. Yes. Gisteren hebben we het gehad over de valkuilen. Vandaag gaan we het hebben over ja, vrouw zijn in de IT-sector. Maar ja. eerst even je eigen nieuws.
11: Ja. Een uh, heel grappig artikeltje vandaag op ad.nl... dat uh, er een groeiende overlast is van padelbanen. Moet je even
2: en, uitleggen? Misschien weet iedereen wat het is. Hem.
11: Wat padel is? Ja, het is eigenlijk een soort... volgens mij is, uh, overkomen wij vanuit Spanje... een soort ja. tennisvorm in een soort glazen, kooi. Een ja, en de, de combinatie van tennis en squash, volgens mij. Uh, ik heb het zelf ook wel eens gespeeld, maar ik ben toch echt meer een tennisser. Maar ook wij hebben uh, bij de plaatselijke tennisvereniging... twee padelbanen erbij. En ook daar begint de buurt te klagen dat Wa waarom het... Waarom dan? Uh, je slaat onder andere, mag je spelen via het raam. Uh, en ja, het zijn ook platte, dichte rackets... die dus meer geluid maken. En ik moest eigenlijk wel hem toch ook wel weer een beetje om uh, grinniken. Nou, niet natuurlijk als je ernaast woont en je hebt er overlast van... maar meer van, nou, het is een ontzettende populaire sport. Sport is hartstikke belangrijk. Samen is nog veel ja. leuker. En uh, ja, dan maken we weer te veel geluid. En die padelbanen zijn echt als paddenstoelen uit de grond... Uh, <lacht> uh, hebben ze die volgens mij de afgelopen twee jaar overal in Nederland neerge, neergezet. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, wat is gaat doen met sport. Misschien moeten ze afbreken,
2: of ja. in ieder geval een uh, beetje beter isoleren misschien wel. Ja,
11: of mag er alleen maar gepadeld worden tussen 1 en 5 of zo. Weet je, ja, dat, dat zou, je dat zou nog kunnen, reis. inderdaad. Ja, gaat het meemaken. Nou,
2: je bent oprichter van de stichting Soetermeerse Zakenvrouwen. Ja. Waarom ben je met die club gestart?
11: Ik ben met die club gestart omdat ik destijds in Zoetermeer vond... dat er niet echt een plek was uh, voor ja, eigenlijk jonge startende vrouwelijke ondernemers. In Zoetermeer of überhaupt? In Zoetermeer. Uh, eigenlijk dat was de eerste focus. Uh, regio Zoetermeer. En uiteindelijk heb ik dit uh, gestart in oktober 2018 inderdaad. En de gemeente Zoetermeer ja, vond het een fantastisch plan. En die steunde mij daar eigenlijk in. En uh, zo hebben we denk ik een heel mooi platform op kunnen zetten. Uiteindelijk is het een stichting geworden. En uh, ik heb dat vijf jaar lang gedaan.
2: Ja, en hoeveel vrouwen zijn er lid?
11: Er zijn ongeveer 150 lid.
2: Oké, okay, en, en, en wat doen jullie dan als...
10: als Eigenlijk
11: netwerk, netwerkbijeenkomsten, uh, maar we gaan ook veel in gesprek... met de gemeente over uh, ja, hoe we vrouwen meer, uh, ja, een betere positie ook kunnen geven... In het, in het ondernemerschap.
2: Maar in principe is het meer een beetje netwerk eigenlijk.
11: Het is eigenlijk meer netwerken.
2: Ja. 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 Nu zit je als vrouw in de IT-sector. Is, 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 ja, is dat nog steeds een beetje een mannenwereld?
11: Het is nog steeds wel een beetje een mannenwereld, maar... Um, ja, ik... Um, heb ik er last van? Nou, niet, niet echt. Niet per se. Nee, nee. nee soms, soms wel. Ik moet wel zeggen, een van de meeste. de, de voorbeelden wat ik eigenlijk altijd geef is. Ik hoef niet ergens binnen te komen met een hele fancy presentatie. Ik kom ergens binnen en dan moet ik eigenlijk gewoon zeggen... waar is je probleem, laat het me zien en we gaan het oplossen. Dat is wel het verschil wat ik merk. Dat mensen soms naar mij kijken en dan denken misschien van... oké, okay, maar hoe dan? Ik krijg eerder de, in, in, in plaats van de wat-vraag... van wat kan je, krijg ja. ik heel vaak de hoe-vraag. Ja, maar hoe ga je dat dan doen? Dus dan zeg ik, nou, waar is, je, waar is het probleem? Ja, het magazijn, oké, okay, laten we naar het magazijn lopen, laat het maar zien.
2: Oké, okay, maar waarom, waarom, waarom werkt de fancy presentatie niet
11: dan? Ik heb het idee dat dat gewoon... misschien is het er gewoon ook bij mij, hè... Dat het niet, uh, niet authentiek uh, bij mij uh, past. Uh, mm. maar ik heb Meer hands-on, zeg maar. Van
2: vertel me wat je probleem is. Ja. Ik voor je proberen ja, op te lossen. dat ze zoiets ja.
11: hebben van ja, je hebt een hele mooie presentatie gehaald, maar wat kan je nou uiteindelijk echt? En ja. uh, dat heb ik in het begin wel heel erg gemerkt. Maar, maar er goed,
2: wordt niet anders niet raar opgekeken dat je als vrouw in de IT-sector zit?
11: Mm. Nee, eigenlijk niet. Nou,
2: dat is winst, toch?
11: Ik vind het, ik vind het wel, ja. ja. Nou, en ik zit natuurlijk ook nog eens midden in de groothandel. Er zijn ook vaak uh, echt wel uh, mannenbedrijven. Ja. En uh, ja, misschien komt het uh, door mijn eigen houding, maar uh, ja, ik weet het niet.
2: Oké, okay, nou blijven we weer lekker bij het komend ja. half uur.
11: Zaken doen.
2: Al sinds 1621 bakt Bakkerij Verkerk Brood. Maakt het Utrechtse bakker het uh, oudste familiebedrijf uh, van uh, Nederland? Wat is het uh, geheim van de familie en uh, welke gevolgen hebben personeelstekorten, stijgende productieprijzen en de veranderende markt voor de, de nieuwe generatie? De gast is uh, Rick Verkerk en hij is uh, de eigenaar van uh, Bakkerij Verkerk. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel, dankjewel. De hoeveelste generatie ben jij?
12: Ik ben de tiende generatie. Ja. De tiende? Ja, ja de ik heb tiende. het net van mijn vader overgenomen.
2: Net van je vader ja. overgenomen. En jullie dachten in eerste instantie dat het was opgericht in 1636. Klopt. Ja. Maar jullie zijn er onlangs achter gekomen dat je nog veel ouder bent.
12: Ja, ja, mijn opa heeft ooit onderzoek laten doen uh, ja, via iemand in het dorp waar wij zitten. En uh, ja, die is uiteindelijk ja, via de gemeentearchieven en uiteindelijk in de kerkboeken terechtgekomen dat er een startdatum start was van 1636. En... Toen was er in 2021 uh, was er een historicus uit ons dorp. En die had zoiets van, ja ik vind het leuk om dat verder te gaan onderzoeken. En die is uiteindelijk nog verder erin gedoken. En toen bleek dat we nog één generatie ouder waren... dan dat we altijd gedacht hebben. En hoe kwam uh, je erachter dan? Uh, nou, door alle generaties terug te kijken. En uiteindelijk ja, heeft hij uh, gevonden dat... Uh, ja, eenen, ja, Den Bakker als achternaam had. En die had een zoon die heette Verkerk. En ja, nou, oh, vroeger nee. was het heel normaal dat iemand beroep. zijn beroep uh, zijn naam werd. Dus, ja, ik denk uh, altijd dat ik een mooie broek wel aangehad zou hebben. Dat <laughs> ja. in, in die
2: tijd, ja, ik weet het ook niet. Maar goed, op jullie website en logo staat uh, 1636. Dat, dat, dat houden jullie uh, zo? Nee, nee,
12: nee, nee. We zijn druk bezig uh, een nieuwe huisstijl en, en uh, ook de datum aan te passen inderdaad. Dus uh, ja, dat, dat komt eraan. Dat komt er ja, inderdaad dat is, aan. Het is in ontwikkeling. Want
2: jullie is. zijn wel trots dat jullie eigenlijk nog ouder waren gebleken dan... Ja, het is wel
12: heel bijzonder natuurlijk. Ja, uh, we hoorden het nieuws in, in november 2021. En uh, ja, eigenlijk dat jaar bestonden we 400 jaar. Dus ja, we hebben het eigenlijk wel een klein stukje nog kunnen vieren... maar niet helemaal uh, volledig. Hè, wat we liever hadden gedaan natuurlijk. Dus, dus we zijn nu wel grotendeels aan het kijken van ja, kunnen we nog meer ermee? En, ja, wat, uh, ja Want jullie
2: zijn ook het oudste familiebedrijf van Nederland daardoor. Ja. Wat betekent dat? Geeft dat druk?
12: Dat geeft ergens druk, zeker, ja? Ja. maar ook wel ergens trots. En uh, dat het wel heel bijzonder is dat je dat bedrijf mag leiden. En... Ja, natuurlijk uh, geeft het druk. Ja. Wat, wat, wat voor druk geeft dat dan? Ja, dat je toch wel vindt uh, ja, dat het bedrijf niet verloren moet gaan... en dat het niet onder jouw leiding uh, ja, uh, ten onder gaat. Oh, zeg maar. Alsof het dus, bestaat al zo lang. dat ja. mag ja. nu niet misgaan. O, o, of misschien dat ik geen opvolging regel. Dat speelt allemaal mee. Dus, ja? Okay. Ja, ja.
11: Want je bent de enige nu die het, die het over heeft genomen? Of heb je ook nog andere familieleden in de uh,
12: zaakjes, Ik heb nog één zus die, ook in, die zit niet in het bedrijf. Die werkt wel mee. Uh, die is geen aandeelhouder. Daar heeft ze ook bewust voor gekomen. Uh, alleen die doet wel op de achtergrond heel veel uh, met mij samen. Dus uh, ja, onder 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 meer de winkels runnen en, en een stukje planning en ja, ook in de productie nog wat wat uh, hand en span diensten. Dus, uh, ja. ja,
11: ja. Dus het is, het komt wel toch ergens wel op jou aan. Ja, ja.
12: min of meer wel. Zeker. Ja, mijn <lacht> ouders die werken ook nog een klein beetje mee en uh, die zijn nu eind 60, Dus... Die zijn wel langzaam aan het afbouwen. En nou, die vindt het nog steeds wel leuk om iets te doen, maar niet, uh, niet meer volledig. Maar dus, uh,
2: stond meteen eigenlijk vast al, uh, van, uh, toen je nog een klein jongetje was... van jij gaat die zaak overnemen. Jij gaat ervoor zorgen dat het familiebedrijf uh, nog doorgaat. En wagen het dus om iets
12: anders nou, te gaan doen. De leuke anekdote is wel dat uh, er waren al heel veel kleinkinderen geboren. En ik was eigenlijk het eerste jongetje dat ter wereld kwam. En toen heeft mijn opa wel ooit geroepen van eindelijk een bakker. Weet je wel? Ja goed. Oh, ja, ja. Dat is, was toen zo. Het helemaal niet gezegd dat een vrouw dat niet kan leiden. He, maar goed, dat was een beetje in die tijdsgeest was dat natuurlijk zo. En, uh, maar goed, mijn ouders hebben wel altijd gezegd van joh, wil je het helemaal goed, maar wil je het niet? Doe het alsjeblieft niet. Want je wordt er ook niet gelukkig van als je iets gaat doen waar je helemaal niet blij van wordt. Dus, maar je, je hebt geen enkele druk gevoeld. Jawel, tuurlijk wel. Ja, ergens wel, tuurlijk. Ja, ja, dat, dat, ja dat blijft wel. Ja, en je hebt de opvolging ook al geregeld? Of? Er loopt een klein meisje rond bij mij, dus ja, wie weet. Uh, ze, ze is nu vier, dus ja... ja, familiebedrijf is ja, ja, ja het familiebedrijf is veilig. Ja, misschien ja, wel. Ja. Ja, ja, ja. Oké,
2: okay. maar uh, hoe is die opvolging in zijn werk gegaan? Want je hebt het inderdaad overgenomen van, uh, van je vader. Hoe is dat gegaan?
12: Uh, nou ja, in die zin, ik, ik werkte al van jongs af aan mee. Uh, ik heb ook wel een andere collega bakkerijen uh, ja, stage gelopen en ook gewerkt. En ook wel op kantoorbanen gezeten die een beetje gelinkt waren aan de bakkerij. Uh, ook nog een opleiding gevolgd als, als uh, ja, uh, ja, business economy of, of marketing, dat soort dingen. Uh, ja, toch om wat meer ondergrond te krijgen om een bedrijf te kunnen leiden. En uiteindelijk uh, heeft mijn vader gezegd van, ja, we gingen een nieuwe winkel openen van joh, Komt het bedrijf in en uh, ja, gaat het hele proces meemaken van een nieuwe winkel. Hè, met het bouwen en al die dingen die erbij komen kijken.
2: Ja, je werd helemaal klaargestoomd Ja, meer of meer wel. En,
12: uh, maar goed, toen heeft mijn vader wel gezegd van joh, ik wil je wel nog laten testen. Uh, ja, het heeft die twee oud-ondernemers en ook nog een, een bedrijf ingeschakeld om mij een beetje door midden te laten zagen, zeg ja, maar. Hoe, dus, hoe, 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 ben je, hoe ben je getest had Of je wel geschikt ja, was? Ja, in, in je competenties, hè. Wat we, ja, uh, oh, je wil nog wel even zeker weten of je het wel echt zou kunnen Ja, nee, goed, ja. hij zei ook altijd tegen mij... Van, joh, ik word er niet blij van als jij niet gelukkig bent in het bedrijf... en, en je bent er zelf ook niet, ja, word er zelf ook niet gelukkig van. Dus, ja. uh, dus dat vond je niet zo erg?
11: Nee, nee eigenlijk niet. Oh. En, en uiteindelijk, uiteindelijk is dat een positieve. Sorry? Het lijkt me toch moeilijk. Het geeft toch wel echt wel een bepaalde druk. Ook, ja, ja
12: zeker. Klopt. Ja, 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 ja. ja want
11: wat als je, niet, uh, als je niet goed uit de test kwam? Ja, ja dan, dan, je had, dan had je
12: misschien van. zelf ook niet het meest geschikt ervoor geweest. Dus nee, ja. dat is ook zo. Maar ja. Ja. Nou, goed.
2: goed, inderdaad, 400 jaar. Over het algemeen wordt er wel eens gezegd van familiebedrijven houden het misschien drie generaties uh, vol. Maar ja, dat blijkt dus niet zo te zijn. Hè? <laughs> Hoe Houden jullie dit al zo lang vol?
12: Ja, kijk, ik kan natuurlijk niet alle generaties terugkijken hoe dat gegaan is. Uh, ik denk wel dat het ergens toch wel een bepaalde ondernemerszin in de hele familie zit... Ja, die toch wel ervoor gezorgd heeft dat het bedrijf overeind blijft en, en ja, gezond blijft, zeg maar. En ja, ik denk dat je ook wel heel goed moet kijken naar je markt en ja, mee moet groeien met alle veranderingen die er zijn. Uh, ik denk wel dat dat vroeger wat langzamer ging als nu. Hè. De, de, ja, de, de, de veranderingen die stapelen zich op eigenlijk en ja, daar moet je wel in meegaan. En als je daarbij ja, niet in meegaat, dan, ja, dan denk ik dat je het niet lang volhoudt. Nee, want, uh, want zijn er wel eens momenten
2: geweest in dat uh, 400-jarig bestaan dat het misschien bijna mis was? gegaan?
12: Uh, niet zozeer zakelijk gezien, maar misschien wel nog ja, aardig om te vertellen. Uh, er is er ooit een generatie geweest die heeft uh, een vader en een moeder, die hebben negen kinderen gekregen. Waarvan er acht binnen een jaar overleden zijn. Uh, Waardoor uiteindelijk het negende kind uh, toch het bedrijf heeft voortgezet. Dus ja. uiteindelijk heeft het, toch het bedrijf op een zijde draadje gehangen. Van, ja, niet, niet financieel, maar een familiebedrijf. Ja, uh, een familiebedrijf, klopt. Inderdaad. Ja, dus, ja, ja. En hebben jullie nu ook heel veel vaste klanten? Zeker, ja, absoluut wel. Ja, ja. Uh, denk wel grotendeels vast, maar toch is dat ook wel wat grilliger geworden als vroeger. Ik uh, denk dat we allemaal wel kunnen zien dat consumenten nu wat minder trouw zijn ergens. Ook, ook, ook bij, bij zo'n familiebedrijf? Hmm. Ik denk nog wel meer hoor, dat wel. Maar het is wel veranderd, laat ik het zo maar zeggen. Het is ingewikkelder geworden eigenlijk. Ja, ja zeker. Ja, ja. Om, de om, de om ze goed te, te behouden. en, en, en te, ja.
2: Onder mensen eigenlijk een beetje kijken van... daar is het brood goedkoper, dus dan ga ik deze ja, keer daar naartoe. Ja, ook een
12: stukje gemak. Hè. Ja. Uh, de retail uh, die speelt daar natuurlijk goed op in. Die zit ook niet stil. En ja, uh, yeah, uh, one-stop shopping. Dus ja, mensen willen in één keer alles meenemen. Zeker als het slecht weer is bijvoorbeeld. Het dus is wel een uitdaging om, uh, om genoeg mensen te blijven trekken. Dus Ja, ja hoe kijk je zeker. daar dan
11: tegenaan ook? ook voor de toekomst. Want het lijkt mij dat hè, een, een bakker bakt brood heel kort door de bocht. Maar hè, tegenwoordig zie je toch wel veel meer concepten ook rondom eten uh, ontstaan. Ja. Is dat ook iets waarvan je dan zoiets hebt van... hé, dat hou ik in de gaten of daar zijn we al mee bezig? Ja,
12: zeker wel. Kijk, uh, je hebt natuurlijk ook wel een, een tijd gehad... Hè, dat er heel veel maaltijdvervangers op de markt kwamen. En daar zijn we natuurlijk ook wel uh, mee bezig geweest. En noemen we uh, of een granola, dat soort dingen. Ja, dat verkopen we ook in onze winkel. Uh, we kijken natuurlijk ook naar andere eetmomenten. Zoals hè, meer een avondmaaltijd. Of, of meer een lunchmaaltijd die mensen kunnen nuttigen. Ja, dus je probeert wel die markt te volgen en te kijken van... jongens, ja, uh, wat kunnen ja. we daarmee en wat, wat zit er voor ons in dat marktgebied? Dus uh, ja, dat is wel heel belangrijk. Ja. Je moet wel een beetje meebewegen, dus inderdaad. Maar is er ook nog iets
2: uit de Renaissance? Van, uh, <laughs> van de vroeger, wat uh, je nog. Nee, goed,
12: we hebben wel een, een recept van een appeltaart, wat al uh, generaties lang zeg maar, gebruikt wordt ja, om onze eigen appeltaart mee te maken. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja. Dat is wel dus, bijzonder. Uh, die inderdaad. verkopen we nog steeds. Uh, ja. Nou ja, ik
2: neem aan dat jullie niet meer een paar broden per dag uh, bakken. Om hoeveel broden gaat het nu?
12: Ja, het zegt duizenden. Dus, uh, ja, ja. Dat... Duizenden? Ja, ja. ja, groot en klein natuurlijk. Dus, uh, ja.
2: Ja. En, en dat wordt dan ergens gebakken en jullie hebben twee winkels?
12: hè? Klopt, ja. we hebben één centrale bakkerij waar vroeger een winkel voor zat... waar alle, eigenlijk alles ooit begonnen is. Uh, die hebben we een aantal jaar geleden gesloten... omdat daar, ja, al het, alle winkels die eromheen omheen zaten, die, die, die vielen eigenlijk weg. Daar hadden ze iets van, ja we kunnen hier nog wel eens enige blijven zitten... maar dat heeft ook geen nut. En nu uh, zitten we op twee hele andere ja, goede verkooppunten in winkelcentra, uh, no. ja, wat eigenlijk heel goed gaat. Dus, uh, en elke nacht om uh, twee uur opstaan? Nee, ook niet <laughs> eens. Uh, eigenlijk is dat bij mijn vader begonnen... die heeft uh, ja, een remreiskast zeg maar aangeschaft. Uh, is dat zal de meeste mensen niks zeggen waarschijnlijk. Nee. Daardoor stop je eigenlijk de reis van het brood... Uh, het proces wat je eigenlijk doet, uh, wat je eigenlijk s'nachts zou moeten doen... dus het deeg draaien en het verwerken en dan in bakplikken gooien... zodat het kan gaan rijzen. Dat proces haal je eigenlijk naar de middag ervoor. Zodat het deeg uh, in de middag ervoor in die remreiskast wordt geplaatst. Ja. Dat is eigenlijk een soort koelkast. Dus je breidt gaat het Gaat naar nul graden. Ja. En dan s'nachts uh, gaat die kast zeg maar oplopen in temperatuur en komt er vocht bij. Zodat ja, s'morgens om half vijf, vijf uur beginnen we de eerste bakker binnenkomt en het gerezen brood gelijk in de oven kan zetten. Okay. En daar spaar je zeg maar, ja, ongeveer drie à vier uur uh, aan tijd in uit... Dus anders zou je om een uur of één moeten beginnen. En nu om vijf uur. Maar nog steeds
2: wel half vijf, vijf uur. dat je is het nog steeds moet vroeg. Ja, gingen, alleen
12: maar... wij zeggen ja, een soort kantoortijden voor de bakkerij. Ja, oké. Okay. Maar is, is, is
2: het leven daarmee makkelijker geworden? Je hebt een meer sociaal leven natuurlijk ook. Ja, ja, ja
12: goed. Uh, en wat we ook wel gemerkt hebben is dat je ook wel ja, uh, makkelijker wat mensen trekt. Die ook ja, niet meer zo graag s'nachts willen werken. Maar toch wel heel erg het vak uh, ja, van het vak houden. Dus, uh, nog wel
2: of om vier uur willen opstaan om het allemaal ja, ja, af, te, ja. af te maken. Um, dat is dus inderdaad allemaal veranderd. En, maar hoe, wat doen jullie met brood dat aan het einde van de dag overblijft?
12: Uh, ja, we hebben er eigenlijk meerdere stromingen voor. Uh, een stuk naar de voedselbank. Uh, wat we ook wel doen is, uh, harde broodjes die over zijn... die snijden we als sneetjes en dan maken we weer doosjes van... met een bepaalde marinade die er doorheen maken. Aan uh, brood uh, drogen we weer en gebruiken we als uh, paneermeel... voor onze saucer gehakt aan te maken... Dus ja, zo proberen we met allerlei stromingen van retouren... die je toch hebt in een bakkerij, ja. Uh, ja, goed, zo goed mogelijk om te gaan... zodat we zo weinig mogelijk weggooien. Zo weinig mogelijk moeten
2: weggegooid ja, worden. Ja, ja. Ja, we hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne gehad. En daar, nou ja, gehad, is nog steeds bezig. Maar Lekker, goed, de, daardoor zijn de energieprijzen in eerste instantie natuurlijk flink gestegen. De graanprijzen zijn ook lopen, flink lopen, gestegen. Absoluut, ja. Ja, wat heeft dat voor jullie betekend?
12: Ja, daar kwam heel veel op onszelf in één keer. En uh, ja, dan moet je wel echt goed kijken van. Jongens, ja, hoe gaan we daarmee om? En helaas, ja, ook wij hebben een aantal keer de prijzen achter elkaar moeten verhogen. En ja, liever wil je dat natuurlijk niet. Maar.
2: Ja, hoe vaak zijn die prijzen omhoog gegaan? Bij mijn bakken ging het heel snel. In een ja, half jaar. We,
12: we hebben vorig jaar bijvoorbeeld drie keer verhoogd. En dat is ja. in onze historie nog nooit gebeurd. En uh, ja, liever doe je dat ook niet. Maar ja, je moet ergens wel mee. En je kan niet alles doorberekenen. Maar ja, uh, er zit ook wel een grens wat, wat de consument pikt, zeg maar. Alleen wij merkten ook wel dat. Uh, klanten er eigenlijk al om vroegen van, joh, is jullie brood dan nog niet duurder? Oh ja? ja zo, nou, zo, zo erg was het op een gegeven moment, weet je maar, dat was Je durfde, je, je durfde in de media, niet door te berekenen,
2: dus... maar de klanten zeiden van, nou, doe maar.
12: <laughs> nee, ja, meer of meer wel. Ja. Dus er was natuurlijk zoveel in de media van, jongens, ja, alles wordt duurder, alles wordt duurder. En uh, ja... Uh... Dus uiteindelijk ja, kan je het ook makkelijker uh, verklaren.
2: nou In die tijd hoorde je inderdaad ook dat het een hele moeilijke tijd was voor bakkers. Sommigen ja. stonden misschien ook wel op omvallen. zeker. Ja. Is dat bij jullie ook zo geweest?
12: Nee, gelukkig niet. Nee. Dus, uh, we hadden wel, wel geluk met wat contracten met energie. Dus ja, in die zin uh, was het wat minder uh, spannend zeg maar, voor ons. Ja. Maar wel ja, aan de andere kant uh, met, met loonkostenstijgingen. Uh, graanprijzen die natuurlijk door het dak gingen. Alle andere grondstoffen die erbij komen kijken, die uh, enorm duur werden. Uh, ja, een stukje energie natuurlijk ook, wat echt wel gestegen is. Mm -hmm. dus, uh, en wat hoe duur is nu een volkoorde bij jullie?
2: Uh, 2,95. 2,95, ja. oké. Okay. En die ja. prijs gaat nu weer naar beneden, nu ook de energieprijzen dalen en de graanprijzen dalen?
12: Nou ja, uh, er komt ook weer een stuk loonkostenstijging aan. De CO-onderhandelingen <laughs> zijn uh, drukdoende, de, waar ook wel ja, uh, misschien wel een procent of tien nog bijkomt. Dus ja... Uh, we hopen dat we het op nul kunnen houden. Dus ja, even aankijken hoe dat zich ontwikkelt. Dus maar naar
2: beneden zal het niet zo snel gaan, waarschijnlijk.
12: Ik zou het graag willen, maar ik ben bang voor niet. Dus uh, nee, nee, nee. Dank voor je komst,
2: Rick Verkerk, eigenaar gedaan, van de Bakkerij je Verkerk. En ook uh, dankjewel, uh, Marloes, de ruijter van de WeProcess. Ik spreek ja. je morgen weer. Tot morgen. En straks krijgt minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius radius. verzekerd van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
7: Klopt. 5 Hart IT opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
0: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield. En Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. De Koude crypto -oorlog. Download
1: de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Karin van Gennep ongevraagd advies... omdat het UFV het nalaat om geld terug te vorderen... van stapcursisten die hun cursus niet hebben afgemaakt. Maar eerst, werkgevers en werknemers in de verpleeghuis- en thuiszorg... zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. De medewerkers in de laagste loonschalen gaan er soms wel tot op 14 op vooruit. En daarna zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt over zzp'ers in de zorg. Trudy Prins is van de zorgkoepel Actis, welkom. Goedemiddag. U was een van de onderhandelaars van deze CAO. Die liep eigenlijk tot eind dit jaar. Waarom is hij tussentijds opengebroken?
1: Ja, we hebben eind vorig jaar gezegd... de inflatie neemt zo'n vlucht... dat we moeten wat gaan doen van onze medewerkers. Want we zouden met z'n allen absoluut niet willen... dat onze medewerkers zich niet meer kunnen veroorloven... om in de zorg te werken. Dus dat was aanleiding om het gesprek te openen.
2: Ja, dus u was al bereid zeg maar, om die medewerkers meer geld te geven. Dus was het ook uh, zo afgesproken, zo gepiept allemaal?
1: Nou, zo eenvoudig is het ook niet, hè? want je ziet natuurlijk altijd dat de vakbonden heel graag willen dat er uh, met ruime hand uh, gestrooid wordt. En de werkgevers in de zorg hebben met diezelfde kostenstijging te maken, dus die zijn er wat behoudender in. Maar wat heel bijzonder is, is dat uh, uh, we gezamenlijk hebben gezegd, we gaan uh, meer bieden aan uh, de loonstijging dan we in onze tarieven terugkrijgen. Dus de, de werkgevers zijn uh, uiteindelijk allemaal over hun schaduw heen gestapt en hebben een riant loonbod kunnen doen.
2: Inderdaad een riante loonbot, maar hoe gaat u dat dan betalen? Want u zegt van we zijn over onze schaduw heen gestapt.
1: Ja, nou de, de onderhandelingen met de financiers... gaan deze zomer uh, allemaal van start. En alle zorgondernemers gaan met de financiers om tafel zitten... om te kijken of we dat in het tarief terug kunnen krijgen. En mocht dat niet het geval zijn... dat is een risico wat we willen en weten hebben willen nemen dan weten we dat we dat verder uit eigen middelen... en uit liggende gelden moeten gaan betalen. En uh, we hebben met z'n allen gezegd... het is belangrijk genoeg om dit risico toch te nemen.
2: Ja, want in de dag bij Den Haag hoeft u niet aan te kloppen.
1: We hebben gezien dat Den Haag de zorg bij lange na... niet meer zo sexy vindt als dat twee jaar geleden het geval was. En dat is buitengewoon jammer. Want de problemen in de zorg hebben we ook gezien... aan het RVS-rapport van afgelopen week. Die nemen alleen maar toe. Dus in Den Haag zou men echt drie stappen vooruit moeten zetten... in plaats behouden te zijn.
2: Ja, dus je moet inderdaad op andere manieren kijken... om dat geld ergens te vinden.
1: Ja, dat is zeker het geval.
2: Ja. Wat is er nu precies afgesproken in die nieuwe CO?
1: Nou, we hebben een mooie trits aan, uh, aan CAO aan loonsverhogingen kunnen afspreken... Uh, tussen nu en uh, oktober volgend jaar. Ik vind er drie keer een loonsverhoging plaats. Met een bodem daarin om ervoor te zorgen... dat die loonsverhoging ook voor de lagere salarissen goed uitpakt. We hebben nog een aantal aanvullende afspraken kunnen maken... over reiskostenvergoedingen, over onregelmatigheidstoeslag... Maar ook heel belangrijk, we hebben kunnen afspreken dat met het enorme toename van ZZP'ers in de zorg, de medewerkers in vaste dienst, dat die een voorrang krijgen bij het roosteren, zodat ze niet steeds de onleuke diensten moeten gaan invullen.
2: Maar wilt u daarmee het ook onaantrekkelijker maken
1: voor ZZP'ers om in de zorg aan de slag te gaan? Nou, we willen het aantrekkelijker maken... om uh, in uh, vaste diensten te treden bij, uh, bij zorgorganisaties. En dus onaantrekkelijker als ZZP'er misschien? Ja, dat is, dat is dan het
2: logische gevolg, <laughs> hè? Ja, want u wilt inderdaad... Uh, deze CAO zou ervoor moeten zorgen dat meer mensen in dienst gaan.
1: Het moet voor mensen uh, echt aantrekkelijk zijn... om uh, een vaste arbeidsovereenkomst in de zorgorganisatie yes. te hebben. En ik denk, als je, als je een goede CAO hebt... Dan zie je dus dat er, dat er goede arbeidsvoorwaarden in zitten... en dat je een, een, een zekerder positie kunt innemen op de arbeidsmarkt... in de oudere zorg dan wanneer je ZZP'er bent.
2: Dank Trudy Prins van Zorgkoepel Actis.
0: Ongevraagd advies.
2: Het UWV heeft de afgelopen jaren voor miljoenen euro's... aan de stappbudget uitgekeerd aan spookstudenten. Cursisten die een cursus niet afmaakten of helemaal niet kwamen opdagen... die kregen ook gewoon uitbetaald. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan minister van Gennep van Sociale Zaken. En dat komt van Robert de Boek van de investeringsmaatschappij Antea.
7: Dag Robert. Dag Edwin, goedemiddag. Zelf ook al een stapbudgetje aangevraagd? Nee, nee, want dan moet je digitaal heel goed onderlegd zijn... want de vraag is zo enorm groot en dat begrijp ik wel gezien de soepelheid... dat ik dan zeker altijd te laat zou zijn.
2: Ja, oké, okay. maar daarmee zou dus een opleiding kunnen volgen... de waarde van 1000 euro met dat budget. Maar ja, het is ook weer afgeschaft, hè?
7: Ja, het is afgeschaft omdat er natuurlijk idioot cursussen werden gegeven... onder het mom van stimulering, daar staat stap voor, even voor het luisteren. Stimulering arbeidsmarktpositie. Dus het idee is, je geeft mensen een subsidie van duizend euro... voor een cursus waarmee ze hun uh, perspectief op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Maar als je gaat kijken, ja, dan zie je daar ook opleidingen bij... als kindertekeningen analyseren, edelsteentherapie, wandelcoach... Nou, dat kan wel project, ook heel belangrijk zijn... Ja. Ja, dat kan belangrijk zijn, maar ja, doe dat hobbyisme, betaal dat zelf... en het is niet zo dat daar je perspectief op de arbeidsmarkt mee verbetert. Nee,
2: maar um, het was, was het eigenlijk ook verplicht om die cursus dan ook echt te gaan doen?
7: Ja, volgens de regels uh, heb je recht op die duizend euro... of althans hoef je het niet terug te betalen... als je tenminste 80 aanwezig bent geweest. Dus stel je hebt tien cursusdagen, dan moet je er minstens acht geweest zijn. Zo niet, dan zou je hem volgens de regels moeten terugbetalen. Oké, okay, en gebeurt dat ook? Nee, dat gebeurt niet. Dat heeft, uh, dat heeft onderzoek van jullie uh, uitgewezen. Dat het UWV daarvan afziet. En de argumentatie daarvoor is dat ja, a 94% van de cursisten... heeft de cursus wel afgemaakt... Ja, dat zegt niks over die 6% die misschien helemaal niet is opkomen dagen. Mm -hmm. Want argument 2 is, ja, een opleiding kan ook nut hebben gehad... bij aanwezigheid van minder dan 80%. Ja, minder dan 80% kan ook nul zijn. Ja, dan heeft zo'n cursus natuurlijk absoluut geen zin gehad. En desondanks, ja, het gaat om... 2,6 miljoen euro, wat, we niet, wat het UWV niet terugvordert... Uh, en ja, wat een cadeautje is voor, uh, voor die, uh, die uh, spookstudenten.
2: Ja, oké, okay. dus 94 van de mensen zouden wel goed gebruik van hebben gemaakt... maar ja, de rest misschien niet helemaal. 2,6 miljoen euro zouden dan eigenlijk te veel bij die cursisten terecht zijn gekomen. Ze vorderen het niet terug.
7: Is de UWV te
2: soft volgens jou?
7: Ja, absoluut. En ja, ik, ik zie wel een trend. Kijk, die coulance past helemaal bij het huidige tijdsbeeld. Sinds de toeslagenaffaire is iedere ambtenaar in dit land... als de dood om fraude of bedrog aan te pakken. Ik zal je twee voorbeelden noemen. In de bijstand bijvoorbeeld geldt inmiddels het credo... vertrouwen boven controle. Standaard wordt uitgegaan van de goede trouw van mensen... en fraude wordt niet als fraude gezien, maar als een vergissing. Dus ja, word je betrapt dan zonder sanctie of boete krijg je de gelegenheid om te herstellen. Dus alsof je een inbreker nooit straf geeft... als hij op hete daad wordt betraft en de buit gewoon teruggeeft. Ja, op die manier wordt diefstal een loterij zonder niet, hè. Maar ja, het is... nou, hetzelfde het... zie je... Ja, sorry. Nee, ga je ga gang. Hetzelfde zie je. Nou, hetzelfde zie je bij asielaanvragen. Daar is inmiddels ook dezelfde coulantse merkbaar. In een paar jaar tijd is het toewijzingspercentage... van asielaanvragen in Nederland gestegen naar dit jaar 72% een van de hoogste percentages toewijzing in Europa. Hetgeen nogal een aanzuigende werking heeft, zoals je kan voorstellen. Nou, De reden is dat we ook hier recent zijn overgestapt... op een soepel systeem met een omgekeerde bewijslast. Mm -hmm. Voorheen moest een asielzoeker aantonen dat hij gevlucht is vanwege gevaar. Nu is dat veranderd en moet de staat aantonen... dat een asielzoeker niet vanwege gevaar is gevlucht... maar om economische redenen. Kan de staat dat niet, dan wordt de aanvraag toegekend... Ja, nou, en hetzelfde zien we nu bij, bij, bij deze stapsubsidie. Ja, het is soepelheid en softheid alom. Bedrog, dat mag niet worden aangepakt.
2: Nee, maar ja, aan de andere kant zou je misschien ook kunnen zeggen: van moet je dan bij iedereen die die stappenbudget heeft aangevraagd, gaan controleren of die het helemaal heeft
7: gedaan? Dat kost ja, ook. je hebt zelf als het UWV die regels bedacht. Je, je zegt zelf van tevoren: als je niet 80% volgt, dan moet je het terugbetalen. Ja, en dan, dan, dan is dat zo voor je. 2,6 miljoen euro en dan zeg je vervolgens nou laat maar. En het ergste is nog, dat zeggen ze niet alleen voor degene... die die cursus al gedaan hebben. In juli, september en november kunnen geïnteresseerden... in een cursus met stapbudget alsnog zich voor een laatste keer aanmelden. Want volgend jaar stopt die onzin. Yeah. Uh, overigens, we hebben het niet over klein geld. Hè. Uh, 180 miljoen euro totaal in 2022 voor dat stapbudget. Dus ook voor... Edelsteentherapie, wondercoach, bierprevent. Nou, er komen dus nog drie uh, mogelijkheden dat mensen zich kunnen inschrijven. Nou, de laatste keer was de belangstelling al heel groot, 160.000 mensen wilden meedoen, maar het stopte bij 38.000. Toen was het maximum bereikt. Ja, ik denk dat dat met deze soepelheid, want de UWV heeft nu gezegd, ja, ook voor de komende drie keer gaan we die verplichting om terug te betalen laten we vallen. Ja, ik denk dat miljoenen mensen gaan inschrijven en noordercurseurs gaan volgen bedoel je? Ja, dat, dat gaat stormlopen. De, de, de verkoop zal sneller gaan... dan de verkoop van de concerten van Beyoncé afgelopen weekend, denk ik. <hij <hij
5: <hij <hij ik. Maar je, ga je, je, je gaat het niet proberen.
7: Euro, ja, kan je een paar keer, kan je twee keer naar een concert van Beyoncé. Dus ja, ja dat is ook, dat is ook weer zo. een uh, leuke, leuke besteding. Maar je gaat het nog steeds niet proberen? Nee, ik, ik werk niet mee aan fraude en bedrog. Uh, ik, ik ben daar... Uh, val ik kan tegenstander van. En dan, daarmee kom ik gelijk op mijn advies aan minister van Sociale Zaken... Karin van Gennep, onder wie het UVW valt. Yo, stop met die softheid. Wees maar coulant als het je eigen geld betreft. Het gaat hier om publiek geld waarmee je prudent moet omgaan. Pas gewoon de regels toe die je zelf bedacht hebt... en vorder die duizend euro terug van mensen die je met de pet naar gooien. Op die manier is ook het voordeel, daar is het ook voor bedoeld... Dat je alleen gemotiveerde, goed gemotiveerde cursisten in huis... voor dat budget haalt. En niet allerlei gelukszoekers voor wie dit een cadeautje is... zonder dat er enig commitment voor wordt gevraagd. Ik erger me dood eraan.
2: Dankjewel. Robert de Boek van de investeringsmaatschappij Antea. En wil je ook het vorige advies horen aan Tata Steel, omdat het bedrijf een dwangsom heeft gekregen van de Omgevingsdienst en nu onder verscherpt toezicht staat. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app en abonneer je ook meteen even en dan ga je geen advies missen.
0: Zaken doen: film en reclame.
2: Iedere week praten we over film en reclame. Dat doen we vandaag met Britt Kenter, client director van We Film. Dag Brit. Hallo, hallo. Ja, vorige week heb je ook al inderdaad met Thomas besproken... dat je naar het Cannes International Festival of Creat Creativity zou gaan. Leg nog heel even uit, wat is het voor een festival?
13: Ja, dat is een heel belangrijk festival. Het, is het internationale festival of creativity. Het vindt voor de zevende keer plaats hier in Cannes. En het is eigenlijk een van de belangrijkste festivals... om het vieren van creativiteit en filmprijzen... En voor mij de eerste keer. Dus ik ben zondag aangekomen met de trein. Dat ging allemaal hartstikke prima.
2: Ja, ging het een beetje goed met de trein?
13: Overstappen. Ja, ik ben met de trein gegaan. Dat is een initiatief, uh, Stay Grounded... die eigenlijk de creatieve industrie opriep om uh, te zeggen... kom met de trein dit keer. En het ging allemaal hartstikke goed. Dus ik hoop dat we heel veel mensen geïnspireerd hebben. Het is heel relaxed. Uh, in vijf en een half uur vanaf Parijs naar beneden... in één keer ben je in Cannes. Uh, ontzettend naar mijn zin gehad. Ik kan een beetje met mensen kletsen, ik kan een beetje werken... ik kan naar een bar lopen, maar ik ben heel blij hier eindelijk te zijn.
2: Ja, nou vertel eens, wat is je eerste indruk... van het Cannes International Festival of Creativity?
13: Ja, nou, het is echt niet normaal groot. Uh, en heel veel. Ik had in het begin een beetje het gevoel... alsof ik in de salau van volwassenen terecht was gekomen.
2: Hoezo dan? dat?
13: Het zo, nou, omdat het allemaal zo uh, prestigieus is. Het is hier allemaal prachtig. De palmbomen, de bloemen. Iedereen loopt er ook echt schitterend bij... Uh, dus het uh, kan ook niet anders dat het hier wel groot is... want het is gewoon een van de belangrijkste festivals... om creativiteit te vieren en te eren. En ik kreeg ook als tip mee, want het is mijn eerste keer... dat je ook snel uit het oog kan verliezen waarom je hier eigenlijk bent. Uh, dus ik heb elke dag goed mijn huiswerk gedaan... om te kijken wie de winnaars zijn en dan vooral van de Grand Prix. Dat is de hoogst haalbare prijs. Uh, dus dat heb ik braaf gedaan. En het is ook superleuk om uh, te leren van uh, andere voorbeelden.
2: Oké, okay, nou ja, wat, wat is er allemaal te zien? Wat, heb je, wat is je allemaal bijgebleven?
13: Nou, ik merk dat ik vooral gecharmeerd ben van uh, cases die hebben gewonnen in de categorie held. Uh, ik hou ervan namelijk als creativiteit ook echt een probleem oplost. En het liefst dan ook een maatschappelijk probleem. En ja, uiteraard ga ik ook goed op als er hele mooie vette films worden gemaakt. Uh, die prijzen worden ook morgen pas bekend. Uh, maar er zijn twee die ik eigenlijk wel even nu zou willen delen. Uh, die echt heel goed bijdragen aan het oplossen van een probleem. Uh, en eigenlijk het leven van mensen hierdoor ook een beetje mooier maakt.
2: Nou, vertel. Uh, dus
13: als je het niet erg vindt, zal ik er twee bespreken?
2: Nee, 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 graag. Uh,
13: en de eerste die uh, heeft gewonnen in de Grand Prix for Good... is Working with Cancer. En dat is eigenlijk dat we in een wereld leven... waarbij helaas één op de twee mensen uh, in zijn leven kanker wordt vastgesteld. Mm -hmm. Dus een reclamebureau Publicis... Uh, heeft eigenlijk een hele grote branche overkoepelende coalitie gevormd om het stigma van kanker op de werkplek uh, uit te bannen. Dat hebben ze gedaan met heel veel andere liefdadigheidsinstellingen... Uh, uh, en organisaties. En het is een campagne in de UK... waaruit blijkt dat 50% van de mensen met kanker... Uh, het hun werkgever niet durft te vertellen. Mm -hmm. En daar is eigenlijk deze campagne op gebaseerd. Internationaal uitgerold. Echte gedragsverandering, case. Dus je kan als bedrijf een soort van pledge doen. Een belofte dat je beter omgaat met je werknemers... En het is een ontzettend succes geweest met hele mooie resultaten. Dus die heeft een Grand Prix gewonnen.
2: En hoe ziet die campagne uh, eruit dan?
13: Uh, nou, dat is eigenlijk gedaan dat je naar een website toe kan gaan. Uh, working with, uh, with Cancer Pledge. Daar kan je dus aanmelden zoals een Unilever heeft gedaan. En dan kan je als bedrijf hulp krijgen hoe je om moet gaan en les krijgen... in uh, mensen die uh, in jouw bedrijf werken die helaas met kanker worden geconfronteerd... Mm -hmm. Um, dus dat is echt uh, internationaal goed. Een hele grote naam van bedrijven hebben die pledge uh, ondertekend. En dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Um, Echte gedragsverandering, case.
2: Oké, okay, en de tweede, case?
13: Dat uh, is Scrolling Therapy voor uh, de the Brazil Parkinson Association. Uh, scrolling Therapy is een experimenteel hulpmiddel. Dat is ontwikkeld voor de gezondheidszorg uh, op basis van kunstmatige intelligentie. Waarmee patiënten eigenlijk van de ziekte van Parkinson... hun deelname aan social media kunnen controleren... door middel van de gezichtsuitdrukkingen. Hoe werkt dat dan? Gemiddeld zitten we dus, ja, 2,5 uur zit je te scrollen... gemiddeld uh, op je telefoon. Uh, en het is een app die er dus voor zorgt dat je, als je je mond open doet... dat je dan naar beneden gaat met scrollen. En als je dus je wenkbrauwen een beetje fronst... dat je dan omhoog kan gaan. Oh, zodat je, als je, als je handen wilt niet klikken, hoeft te gebruiken. moet je je mond dicht doen. Sorry, wat zei je?
2: Je hoeft je handen dus niet te gebruiken. Het gaat via gezichtsherkeren. Je hoeft je handen niet te
13: gebruiken... Ja, het is echt gezichtsherkenning. Uh, en uit onderzoek blijkt dus dat als je dit oefent... het voortgang van uh, Parkinson vertraagt. Het is dus een supergoed idee om uh, op deze manier bij te dragen... en te helpen om uh, deze rotziekte te gaan vertragen.
2: Oh, het dus werkt inderdaad ook, want erachtig. het vertraagt de ziekte ook op deze manier.
13: Ja, ja, dus echt die oefeningen doen is echt uit onderzoek gebleken... en uit wetenschap gebleken dat uh, als je daarbij uh, ja, je gezicht goed beweegt... Um, dat het uh, de ziekte vertraagt. Dus heel mooie oplossing voor communicatie... om uh, bij te dragen aan het verbeteren uh, het van leven van patiënten.
2: Oké, okay, en hoe heeft uh, Nederland het gedaan?
13: <laughs> ja, nou, ik merk hier een beetje als je over de boulevard loopt... dat mensen een beetje teleurgesteld zijn. Uh, we hadden zeer hoge verwachtingen voor eventueel het winnen van ook een Grand Prix. Uh, maar ik vind dat we echt niet mogen klagen. Uh, Adidas heeft bijvoorbeeld zilver gewonnen, de men met meetball brons... Heel veel Nederlandse productiemaatschappijen die dan meewinnen. Dan kan je een soort van als additioneel bedrijf uh, genoemd worden. Uh, en heel veel benoeming op de shortlist. En het is wel even belangrijk aan te geven hoe groot het hier is. Er zijn ongeveer 27.000 inzendingen gedaan. En daarvan wordt maar 9% uh, geshortlist. En 3% daarvan krijgt maar een Lion. Dus ik vind het echt oprecht een hele prachtige score... als je al genoemd wordt op de shortlist.
2: Oké, okay, en wat staat er verder nog op de planning? Wat gebeurt er allemaal nog meer?
13: Nou, er zijn nog wat netwerkborrels, dus daar gaan we vanavond heen. En vanuit Wiefilm hebben we een boot. Maar ik kijk nu naar buiten en het ziet er een beetje grijs uit. Oh. En het waait nogal hard. Uh, maar ik denk dat ik hier en daar nog eventjes lang ga... even koffietjes ga drinken. En vanavond is er nog een uh, ontzettend leuk feest. En dan gaan we morgen helaas alweer terug. Dan uh, is het de laatste dag.
2: Nou ja, veel plezier nog even vanavond. Dankjewel. je Britt Kenten van Wiefilm. Dank En zometeen weer de Daily Move. Ze staan weer in de studio. met een Kees. Hallo. Goedemiddag. Ik ben blij dat jullie er weer zijn. Wat gaan jullie doen?
13: Nou, wij nemen afscheid van Sophie van Leeuwen, onze oh, politiek verslaggever. Ja, ja, haar laatste bijdrage. Oh, okay. aan Haagse bijdrage bij ons in de show. En voor BNR ook voor het laatste Den Haag. Ja. Um, gaat naar Afrika, wordt haar correspondent.
1: Mooi
2: vak.
13: Ja, dus. En we kijken met haar terug op. Ja, haar vijf jaar in Den Haag. Maar die waren ook wel historisch, die vijf jaar. Als je je nagaat... dus heel
14: veel gebeurt natuurlijk. Ja, he? heel veel zo, ja. Daar
13: gaan we het sowieso over hebben.
14: Ja, en we hebben het uh, natuurlijk, als we het dan over ook de economie hebben... over wat er gebeurt in Groot-Brittannië. Want uh, economen hadden het niet verwacht... maar toch komt daar een renteverhoging aan van 50 basispunten... waar uh, Amerika even gepauzeerd heeft. Uh, in, uh, in Europa werd het het, uh, het kwartje van Christine, om het maar zo uh, te noemen. lagarde. Uh, daar in één keer toch heel flink erbij. En daardoor worden de Britten, en ook zeker de Britten met een kortlopende hypotheek... worden heel hard geraakt. Belangrijk om ook even te kijken wat dat effect dan weer is op Nederland.
2: Ja, eh, want, want die hypotheken zijn dan maar heel kort he, in Groot-Brittannië.
14: Nou ja, in ieder geval een deel van de, de Britten... Uh, hebben een kortlopende hypotheek, echt maar twee tot vijf jaar. En stel je voor dat je twee jaar geleden tegen die hoge uh, huizenprijzen... een huis hebt gekocht, toen nog, nou, rente van uh, 2%. procent... Mm -hmm. Ja, nu zijn de hypotheekrentes daar al richting de 8. Richting 8%. de 8 dan Moet je je voorstellen hoeveel je dan per maand moet bijbetalen.
13: Oeps, ja. oeps. Als je het niet vast hebt gezet. Dan gaat je huis. En Lia van Bekhoven praat ons bij wat dat betekent... voor de rest van de samenleving en de economie.
2: Ja, want het gaat sowieso niet zo goed daar natuurlijk ook, hè? Nee. Nee, nee, nee. Ja. Dat is, uh,
14: we kijken trouwens ook nog even naar Oekraïne. Uh, want de Oekraïners zeggen nu dat ze inlichtingen hebben... dat de Russen ook wel eens de kerncentrale in Zaporizhia zouden willen aanvallen. Nou ja, dat zou natuurlijk een ramp zijn, maar... Is dat wel echt zo'n reële dreiging? Dat zoeken we uit. Oké,
2: okay, nou we horen het zo meteen allemaal uh, vanaf vier uur... in het Daily Move met uh, Lisbeth en Kees. Dank jullie wel. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik met Marijke Fuik... van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Is het terugbetalen van de coronasteun... het laatste zetje wat horecaondernemers het faillissement in gaat duwen? Je hoort het allemaal morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Nou, deze uitzending kan je natuurlijk ook nog altijd terugluisteren. Dat kan via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate hier op BNR Wereldveroveraars. En om vier uur dus de Daily Move. Blijf luisteren. En tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.